0: Bondia, son las 9. Que es parli ja del calendari de vacunació de la Covid-19 és una llum al final del túnel, en el que portem ja 8 mesos immersos. Al final haurà estat com un part, perquè algunes d'elles, en aquests moments dues i segurament tres, estan ja en la recta final de les fases de proves amb una eficàcia d'immunitat superior al 90%, i les autoritats mèdiques els podrien donar l'autorització en les properes setmanes. Un d'esperança s'obre amb l'anunci d'un calendari de vacunació i alguns detalls sobre aquest procés que s'iniciarà a principis de l'any vinent. Segons va avançar ahir el Departament de Salut, es preveu que el mes de gener arribin a Catalunya les primeres 350.000 dosis de la vacuna de les que la Unió Europea ha adquirit per repartir entre els diversos estats membres. Si aquesta vacuna és la de Pfizer, que obliga a subministrar dues dosis en 28 dies de diferència i triga 15 dies a generar immunitat, la Generalitat preveu tenir 175.000 persones vacunades a mitjans de març, 300.000 abans de Setmana Santa i el 70% de la població immunitzada a finals de l'any vinent. Com avançava aquest dilluns el ministre de Sanitat Salvador Illa en una entrevista al Nou Nou, avui s'han de coneixer més dades sobre el calendari de vacunació i quins col·lectius seran els primers a rebrela. Semblaria lògic els que estan en primera línia de foc, com els sanitaris, però això sembla que no serà exactament així. Un comitè de coordinació entre les comunitats autònomes i el Ministeri n'establirà els criteris i sembla que aquests aniran pel camí de vacunar en primer lloc el col·lectiu de més risc, com són les persones grans i els seus cuidadors. Una mesura que compensaria la desatenció que van patir en la primera onada de la pandèmia i que a l'hora desmuntaria les tesis conspiranoiques que defensaven que aquest virus va ser creat artificialment per incidir en aquells perfils de ciutadans que són més costosos per les arques públiques. Ara, aquest període de vacunació, si es vol que sigui ràpid i efectiu, tornarà a posar en tensió el sistema sanitari. No tan evidentment com si la gent emmalalteix, però aflueix el debat de si la vacuna ha de ser obligatòria o no. El president del País Valencià, Ximó Puig, es pronunciava en el sentit de que no ho ha de ser i per tant pot continuar hi havent gent que emmalalteixi de Covid, en aquest cas per voluntat pròpia. De tota manera, si aquesta vacunació ha de ser universal i recurrent, el sistema de salut pública requerirà d'uns recursos econòmics i humans que, si bé no s'han pogut preveure quan ens ha enganxat el toro per davant, caldrà tenir en consideració per als propers pressupostos. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, on a Corinenca, Radio Cardedeu, La Veu de Sant Joan i el 9TV.
1: Territori 17
2: Són les 9 i minuts del dimarts, dia 24 de novembre de 2020. Comença aquí un nou territori 17, que avui, com sempre, durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, les seccions habituals dels dimarts. Avui tindrem el Buscat la vida amb Xela Falgueres, parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i acabarem parlant de medi ambient amb els companys del Paja del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis ubicats al Museu del Ter de Manchel. Lleu tot això i moltes coses més des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia. I com sempre el que farem és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat que a finals de gener es podria començar a vacunar contra la Covid-19 i arribar a un 70% de la població durant el 2021.
3: En una entrevista recuquet dilluns, Josep Maria Argimon va dir que aquesta previsió es basa en la informació que el remet al Ministeri de Sanitat i sempre en condicional segons avancin els assajos. Si es van complint etapes, a finals de gener podrien arribar unes 350.000 dosis de la vacuna Pfizer per començar-se a administrar en 175.000 persones, un volum de pacients que començaria a desenvolupar immunitat a mitjans de març. El secretari de Salut Pública va afegir que s'hauria d'arribar a un 70% de vacunació i calcula que això seria durant el 2021, però no abans de l'estiu. Argimon va detallar que en un primer moment es vacunaran els col·lectius més vulnerables, com els que viuen en residències i els seus cuidadors, després els sanitaris i altres professionals que estan a primera línia, tant a l'atenció primària com a hospitals, i posteriorment els que no estiguin en primera línia. Va explicar també que aquelles persones que ja hagin passat la Covid podrien ser vacunades més tard si s'ha de prioritzar el nombre de vacunes disponibles. El secretari de Salut Pública es va mostrar convençut que l'estiu de l'any 2021 serà millor que el del 2020 i que es podrà fer vida una mica més normal ja que hi haurà força població de risc vacunada. També va augurar que en algun moment es farà net amb el virus tot i que reconeix l'hivern serà dur i caldrà seguir la seva evolució.
0: Mor un home de 51 anys al Ripollès per coronavirus i les víctimes mortals a la comarca ja s'eleven a 27. Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan. Aquest diumenge es va comptabilitzar la 27a víctima
4: mortal al Ripollès arran de la COVID-19, es tracta de Josep Serrador, un home de Candavanol de, de 51 anys, la persona més jove que s'han portat la pandèmia a la comarca. Serrador era una persona molt estimada i coneguda al poble, ja que estava vinculat amb la Unió Esportiva Candavanol de, de futbol o amb la colla gegantera i els rallers de la població. El difunt va morir a l'UCI de l'Hospital Doctor Trueta de Girona després de més d'un mes a l'hospital. D'aquests 27 morts comptabilitzats pel Departament de Salut, 14 han mort a l'Hospital Comarcal del Ripollès i la resta en centres hospitalaris de fora de la comarca a casa o a la residència de Ribes. La situació hospitalària a la comarca ha millorat respecte a fa una setmana, ja que s'ha passat de 12 pacients ingressats per coronavirus a 8. Això sí, continuen a 27 professionals sanitaris positius i un d'aïllat. D'altra banda, des de l'inici de la crisi sanitària, s'han diagnosticat 353 anàlisis positives i s'han donat d'alta 112 pacients. Per altra part, segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'índex de risc de rebrot ha baixat dràsticament en més de 200 punts i ara se situa en 295, una xifra que encara és alta i que manté pintat en vermell el Ripollès, però que és força més esperançadora. La RT, a velocitat de propagació del virus, també ha caigut en picat, passant d'1,1 a 0,72. En la darrera setmana també s'han detectat 54 positius, mentre que la taxa de casos confirmats per proves PCR i tests d'antígens també baixa, i ja és de 224. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot per municipis, els tres pobles grans més afectats són Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadeses. El municipi Camprodoní, arran del brot a la residència geriàtrica, ha vis disparat l'índex fins als 1.870 punts, amb 28 positius els últims 14 dies, i 21 la darrera setmana. A més la està per sobre de 1,5, en canvi arribes l'epidèmia ja no creix, tot i que l'índex de risc de rebrot és de 570 punts amb 5 positius els darrers 7 dies. Sí que cregeix Sant Joan de les Abadeses, que frega 1,30 d'RT amb un risc de rebrot de 278 punts i 6 positius en l'última setmana. Poblacions com Llanas o Vilallonga de Ter també tenen un risc de rebrot molt alt, però amb molt pocs casos, mentre que a Ripoll se n'han diagnosticat 14 en la darrera setmana. Pel que fa a les noves mesures de desescalada que van entrar en vigor aquest dilluns, el president del Consell Comarcal del Ripollegeu, Joaquim Colomeva, amenant la mateixa línia que havien manifestat altres presidents i alcaldes de comarques de muntanya que el confinament perimetral dels caps de setmana es revisi i passi a ser comarcal ja, en lloc de municipal, perquè no considera normal que una persona d'un poble petit no pugui anar a un de més gran per utilitzar serveis del dia a dia que són bàsics, com una persona que es pugui quedar sense gas botar o fusta per l'estufa o la llar
0: de foc o que no tingui botigues al seu municipi. Aquest dilluns ja es va posar en marxa el pla de desescalada de Catalunya. En aquesta primera fase hi destaca la reobertura de bars i restaurants des de les 6 del matí a dos quarts de deu del vespre. L'aforament permès a l'interior dels establiments és del 30%, mentre que a l'exterior és del 100%. També cal garantir la distància de 2 metres entre taules amb un màxim de 4 persones per taula, excepte si són d'un mateix grup de convivència.
3: Els bars i restaurants d'ozón han tornat a reobrir els seus establiments i a desplegar les terrasses. Aquest dilluns en les primeres hores de la reobertura Ferran Roura de la Cafeteria Ausa de Vic explicava que havien anat completant
5: l'aforament exterior. De moment el dia ens ha acompanyat També fa, fa bon temps I jo crec que la gent Tenia ganes de... Bueno, tenim ganes De sortir, socialitzar-nos una mica Nosaltres de dintre encara no hem obert Perquè és un local molt petit Interiorment i el 30% no ens No ens resulta D'altra banda hi
3: havia qui els va resultar més obrir Només l'establiment a l'interior ja que no creuen Que puguin treure molt rendiment a la terrassa És el cas de Ramon Verdaguer De la Rambla 35
6: El que no ens deixen tancar les talasses encara que siguin a tres laterals posar estufes a fora no servirà de gaire i més amb fred que fa aquesta comarca
3: Els propietaris de restaurants consideren que l'horari d'obertura permès no els ajuda, sobretot els que depenen de fer sopars també reclamen més i millors ajudes Norton i Alfons Vilarrases són respectivament els propietaris de la taverna de Norton i del Caliu
7: És un horari que per nosaltres saps, no saps, no ens ajuda gaire saps, principalment el que és més el vespre.
6: Indiscutiblement val més això que res, però poder obrir amb un 30% de l'aforament per qualsevol tipus de local és ruïnós. Donar ajudes per 10.000 persones quan hi ha 600.000 que ho estan esperant és una vergonya.
3: El sector de la restauració dels municipis més petits d'Osona també es queixen del fet que amb el confinament perimetral no els serveix de res obrir els seus restaurants.
0: Les obres de l'estructura exterior del nou centre de salut de Sant Feliu de Codines estan ja molt avançades. Els treballs van a bon ritme i ara ja s'està començant a vestir la part interior. que Caral Campas, des d'Ona Codinenca.
8: Les obres del nou centre de salut de Sant Feliu de Codines podrien estar enllestides a finals de juliol. Així ho ha confirmat Salut a Ona Codinenca. Un cop s'hagin acabat aquests treballs, faltarà fer l'adequació de les instal·lacions i, per tant, l'activitat essencial en el nou espai no començaria just en acabar les obres, sinó que es traslladaria al nou espai al llarg de l'últim trimestre de 2021 si es compleixen tots els terminis. Les obres van començar la primera quinzena de març just durant l'esclat de la pandèmia la construcció del nou edifici era una necessitat reivindicada a nivell municipal. L'edifici s'està construint als jardins del centre cívic La Fonteta, on antigament hi havia les pistes de Patanca. La nova situació de l'edifici no ha estat fàcil ja que abans d'aquest espai se n'havien proposat d'altres, com el Bògit o l'antic Ajuntament. La cartera de serveis que acollirà el nou equipament segons Salut encara no està definida. La concreció es farà en funció de la situació epidemiològica i del desenvolupament de les noves tecnologies y salveis.
0: La xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès s'ha sumat aquest cap de setmana en quatre cadenes humades descentralitzades a l'acció que proposava a la dona a nivell català per la commemoració el 25 de novembre del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra la dona. Les dades de l'Oficina d'Igualtat de Gènere i LGTBI assenyalen que la pandèmia està fent créixer el nombre de dones ateses per casos de violència.
3: Dissabte al matí a la plaça major de Vic i coincidint amb el mercat setmanal s'hi feia una de les quatre cadenes humanes convocades a Osona per commemorar el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra la dona. Les accions a Víctor, d'Ell, Centelles i Tona sumaven a la reivindicació liderada a nivell català per Cala Dona. Assumpció Martínez és membre de la xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès.
9: Tornem a ser un any més intentant recordar a la societat, als poders públics i a les institucions que a les dones les dones no morim sinó que ens assassinen i és una reivindicació que no és,
3: no és una cosa puntual sinó que és una violència que podrien catalogar de terrorisme. La situació de pandèmia i de confinament està fent créixer el nombre de dones ateses tant per violència com per altres aspectes. A l'Oficina d'Igualtat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Vic i al Consell Comarcal d'Osona han atès fins ara durant el 2020 401 dones, quan en tot l'any passat van ser 407. Els casos de violència són 291.
9: En una situació com la que estem vivint de reclusament, de tancament amb el seu propi eh, assetjador o, o, o assassí o, o maltractador doncs, eh, suposa un,
3: un perjudici encara molt més gran per les dones que estan patint-la. No? Les activitats a Osona en relació al 25-en continuaran durant tota la setmana amb xerrades la majoria en línia i també accions presencials, sobretot dimecres que és el 25 de novembre quan hi ha propostes programades al PEN svalanya, Santelles, Olost, Prats, Tardell, Oví, entre d'altres.
0: La plataforma Una de cada 5, projectada per tres noies víctimes d'abusos sexuals, dues d'elles cardadeuenses, va convocar una concentració a Barcelona per conscienciar la població de la importància de començar a actuar per erradicar aquest problema. David Hola del de Radio Televisió Cardadeu.
10: Dijous es celebrava el Dia Mundial per la prevenció de l'abús infantil. Al món es calcula que un de cada cinc infants i adolescents pateix abusos sexuals. A Catalunya actualment no se sap la xifra exacta, tot i que existeix el compromís per part de la Generalitat de calcular-ho segons la llei de protecció a la infància. La plataforma, una de cada 5, impulsada per tres joves que havien estat víctimes d'abusos sexuals, dos d'elles veïnes de Cardedeu, busquen generar consciència social sobre com de present és aquesta problemàtica avui dia. La plataforma es va formar arrel de l'aparició de la Carme Diaby en un documental televisiu, fet que va animar la Mònica Morlans i la Fàtima Valde a unir els esforços en aquesta lluita. Escoltem Carme Diavi, víctima d'abusos sexuals.
11: Jo ho havia, feia ben bé un any que ho havia explicat a la meva família i a, a, degut de la reacció que va tenir els meus pares i, bueno, i tot el meu entorn doncs vaig pensar que era necessari poder explicar-ho i poder ajudar altres víctimes. I la veritat és que, ostres, com va sortir el programa em vaig de que la situació encara és molt greu, no? perquè mmm, jo pensava que, bueno, doncs, al final, si o sigui, les estadístiques són molt, molt, molt elevades, un de cada cinc, és molta gent, són molts menors, i al sortir del programa em vaig donar adonar no, de quanta gent al meu voltant havia patit abusos sexuals i quantes amigues no, amb les quals havia compartit tota una vida i, i adonar-te que elles també ho havien patit, no, com jo i això crec que ha, ha fet que a sortir aquesta campanya.
10: La plataforma va convocar per la jornada de dijous una concentració davant del Parlament de Catalunya per reivindicar que l'abús sexual a menors és una realitat encara molt present i per denunciar el tracte i la gestió que se'n fa per part de la justícia. Segons la plataforma, el 51% de les denúncies d'agressions sexuals a Catalunya són a infància i adolescents i es calcula que només s'arriba a denunciar el 15% dels casos reals.
2: I fins aquí al butlletí de notícies cosem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I fer una ullada a la situació meteorològica a Territori 17 vol dir saludar el Pep Acosta. Pep... Hola, bon, dia bon, bon dia, dia, bon
13: dia. Per fi avui, Aviam. una mica de moviment meteorològic, ja hora, per va. fi les peces mm -hmm. comencen a moure, mm -hmm. per fi més núvols, més inestabilitat, i ja es comencen a veure pluges. Ah, eh, ja bé, per ja tant, bé. la situació comença a canviar, comença a ser interessant, i més que ho seràs pocs dies... Ah. Encara no està clar ben bé el que acabarà passant perquè la perturbació pot variar la seva posició però mica mica el programa es va fent més interessant i per fi tenim un canvi de dinàmica fa unes tres setmanes que no prou, tres setmanes anticicló i ja era hora que marxés una mica
2: I tant.
13: Aquesta nit les temperatures mínimes potser no han baixat tant un o graus més altes i les temperatures són més homogènies no hi ha tanta inversió tèrmica no hi ha tanta diferència entre les zones més encoltades alta muntanya per exemple, les mines han estat de 4 graus a Molló 1 sota 0 a Vic o 2 graus a Cables de Montbui per tant això, eh? unes temperatures més homogènies més semblants a totes les comarques i per què? perquè l'anticil·lo comença a marxar, s'acosta una pertorbació per l'oest de la península ibèrica i ja hi ha més núvols. Tenim més núvols prims, cada vegada més, i es notarà, es notarà que ja s'acosta aquest front atlàntic. De cara al migdia i de cara a la tarda, aquests núvols prims que tenim ara mateix, mm -hmm. cada vegada més gruixuts, hi ha més núvols braixos també, més núvols mitjans s'anirà incrementant la numerositat i les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir. La majoria entre els 13 i els 16 graus. Farà força fresqueta. Mm, Abrigueu-vos bastant, perquè jo farà un dia d'aquells amb bastanta fresca. Uh, clar, no tindrem el sol per escalfar-nos. Vull dir, cada vegada el sol anirà desapareixent més. Els núvols seran més importants. I també destacar els vents, uh, portem dies, vam tenir una petita d'entrada d'aire fred, bueno, va ser notable al final l'entrada <laughs> d'aire fred, que vam tenir dijous divendres, i hem tingut uns quants dies amb els vents molt encalmats. A partir d'aquesta tarda, els vents s'han d'allà una mica més importants, sobretot a les zones de muntanya, entre els 40 i els 50 km per de cops màxims. Uh -huh. A la resta, als pobles i ciutats... Vens fluixos encara, eh? entre els 10 i els 20 quilòmetres i les boires, que encara n'hi ha alguna a aquesta hora, també n'hi han desapareixent amb l'entrada de, del vent i del front, per a que les boires mm -hmm. desapareixin i això és tot uh, demà ja explicarem uh, els primers, uh, les primeres precipitacions uh, on poden afectar la cota neu que va... de manera ja tindrem molt més clar i ja sabrem si prouarà molt, si prouarà poc mica en mica, mica, mica els mapes i ja es van posant tots d'acord moltes gràcies i fins demà,
0: adeu
2: vinga, gràcies a tu Pep Vicenç en canvis, eh? haurem de preparar el paraigües, potser de cara demà
0: home, doncs ja convindria una mica després de tants dies d'anticicló
2: estaria bé, estaria bé, seguirem atentament el que ens vagi explicant el Pep Acosta i aïllà amb aquesta perturbació que s'acosta amb en Pep Acosta perdona, acaba espategant el que s'acosta segur és el moment d'anar cap al guiosc, anem-hi
1: soma Facebook, Twitter, Instagram amb l'usuari Territori17.
0: Anem ara doncs al quiosc o a les terrasses, si ens el que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia. Bon
3: dia de nou, Vicenç. Doncs sí, comencem amb el punt avui que diu vacunació per fases. El govern confia tenir 175.000 catalans vacunats de Covid a mitjans del mes de març. Vergés no concreta el pla, però anuncia la compra de 10 milions de xeringues i, com bé deies, a la portada hi veiem una terrassa, diu reobertura al ralentí. Restauració, esport i cultura tornen a l'activitat de manera lenta i desigual. Avui i El Punt Avui entrevista a Maria Neirelles, directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut, que diu, veiem molta llum al final del túnel, però... Encara hi som a dins. Anem al diari ara que diu 300.000 persones vacunades per Semana Santa. El protocol no està tancat, però preveu començar a les residències i continuar amb sanitaris i gent gran. A la imatge hi tornem a veure la restauració, que torna a mig cas, i la cultura també reobre. Diuen, és com si ens haguéssim aixecat d'un càstig. En política Ciutadans s'allunya del Partit Socialista en els pressupostos. Anem directes al periòdico que diu... El Banc Central Europeu es planteja que la banca reparteixi dividends, estudia aixecar la prohibició en plena crisi i si la caiguda econòmica no s'agreuja més del previst. A la imatge, com a totes les portales, hi veiem terrasses, diu a mig gas, la restauració, com en aquest bar de Gràcia, va reobrir ahir amb esperança i afluència moderada. Pel que fa a la vacuna, d'Oxford diu barat, estable i eficaç fins a un 90%. I pel que fa a, a Barcelona, podríem dir-ho així, vuit testimonis no van veure que el tirotejat per la urbana portés navalla. És un cas que ahir ja comentàvem a les portades, que va succeir el cap de setmana i que segurament doncs anirem seguint al llarg d'aquesta setmana.
0: Cua, Exacte.
3: Sí sí. Anem a l'avantguàrdia, que diu les vacunes arribaran al febrer a les residències i a la primera línia sanitària. Salut calcula que si tot va bé, al març 300.000 persones estaran vacunades a Catalunya i que finals d'estiu estarà un 70% de la població. Aquí tornem a veure terrasses, diu, reobertura cautelosa de la restauració. Als Estats Units, transcedeix i autoritza la transició cap a l'era Biden i alerta perquè en esports Marc Gasol fitxa pels Lakers.
0: Anem a veure què treuen en portada als diaris de Madrid, preocupats de l'actualitat política que sanitària. Exacte,
3: no? No? sí, sí, claríssimament. Comencem amb el país que diu les mesures dures frenen la segona onada de contagis. El toc de queda i els tancaments baixen la incidència mentre el govern última al seu plan de vacunació. Tornem a parlar d'Oxford, que diu troba la tercera vacuna eficaç contra la Covid. El rei alerta en quarantena després d'estar en contacte amb una persona positiva. a la es imatge a faltar. <ríe> a la imatge IBM a Sarkozy, diu expresident al banc dels acusats. En política el suport de Bildu als pressupostos a allunya al suport de Ciutadans. I al eh, país avui entrevista a Leopoldo López, líder opositor de Venezuela, que diu molts sectors de la dictadura busquen contactes com contribuir a una sortida. El tornarem a veure a continuació a la portada del Mundo, que avui obre en política. Casado diu obre contactes amb el PNB i ofereix canvis al Partit Socialista als pressupostos. Sobre ara a negociar amb el govern esmenes sobre autònoms i pimes. Encara en política Pablo Iglesias elimina dels pressupostos el plan contra la, la pobresa per Canàries i com us comentava fa moment hi veiem el Leopoldo López que diu Venezuela ha de ser la causa que uneixi a tots els demòcrates Alerta perquè el mundo parla de descontrol als controls uh, obren cometes, entenem que són unes declaracions d'algun viatger diu porto la PCR a la mà però ningú me l'ha demanat un tema que tornarem a tractar a continuació, d'entrada ens quedem a la razón, que diu «Debat al Partit Popular per la gestió del, del desgast del govern». El partit assumeix que el president apurarà la legislatura amb els seus socis. Aquí veiem a la imatge de la portada és Eutegui, que diu «Retrata a Sánchez, el pacte obre una finestra d'oportunitat». I Espanya aconsegueix 80 milions de dosis de totes les vacunes contra la Covid-19. Anem a l'ABC que parla d'aquests controls de PCR als aeroports. Diu, deu mesos després i només són aleatoris. Els viatgers procedents de països de risc han d'acreditar des d'ahir el resultat negatiu del test. A la portada de l'ABC també hi parla dels pressupostos generals de l'Estat. Diu, Bildu confirma el seu suport a Sánchez i el Partit Socialista insisteix en blanquejar al pacte o tegui homenatge a la guitarra extraditada extraditatada. que el jutge va enviar ahir a la presó.
0: L' ser l'únic diari matrilany que dedica la part central de la seva portada a la situació sanitària, però amb una derivada política sobre aquesta mesura de control als aeroports als viatgers que hi arriben amb un PCR cada resultat negatiu de les últimes hores, una notícia d'ons en la que destaca que aquests controls no s'han aplicat fins al cap de 10 mesos de l'inici de la pandèmia, si bé 10 mesos enrere de la possibilitat de fer-se una prova PCR pel conjunt de la població era molt remota. Els diaris catalans, doncs, més enfocats en aquesta nova fase de de represa, de desescalada i la rebertura de bars i restaurants així com del sector cultural. I el líder opositor venezuelal, Leopoldo López, ha entrevistat avui el País i el Mundo, que hi dedica la seva foto de portada, però en blanc i negre, una de les curiositats que apareixen a la premsa d'avui que acabem de repassar ara mateix amb aquesta visita al quiosc.
2: I ara el que toca és fer una pausa, tornem de seguida amb més actualitat a dos quarts en punt fins ara.
11: El nou FMA, la ràdio de casa, al
14: 92.8. Les bones decisions tenen premi. I és que si té una caldera Vaillant, està bona.
4: Vaillant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a Oficiat Nord, trucant al 93-886-0040. Amb el servei tècnic oficial de Vaillant, la seva caldera estarà en les millors mans.
11: Cocodril Club
16: Anuncia't al 9FM La màquina de casa
7: 9 889 4949 Publicitat
1: arroba al 9FM.cat Anuncia't al
2: 9FM La publicitat la més eficaç no Hi ha una màgia que no
5: té truc
18: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
18: Apunta't al voluntariat per la llengua
1: El programa de les parelles lingüístiques a b
5: perquè quan parles,
6: fas màgia.
1: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs. Tenen
6: joies o rellotges que vols rendibilitzar? Demana una valoració gratuïta a Compremor. Especialistes en la compra de joies, diamants i rellotges. T'ofereixen transparència, discreció i la màxima taxació. Troba la teva botiga a compremor.com o truca al 938 101 342. Recorda, són els originals, els de la moneda.
7: Compremor. Rambla de Ballada 7. Vic
6: al nou
12: FM.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 24 de novembre de 2020. Seguim en directe aquí a Territori 17 i el que toca ara és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha afirmat que a finals de gener es podria començar a vacunar contra la Covid-19 i arribar a un 70% de la població durant el 2021.
3: En una entrevista a RACU aquest dilluns, Josep Maria Argimon va dir que aquesta previsió es basa en la informació que el remet al Ministeri de Sanitat i sempre en condicional segons avancin els assajos. Si es van complint etapes, a finals de gener podrien arribar unes 350.000 dosis de la vacuna Pfizer per començar-se a administrar en 175.000 persones un volum de pacients que començaria a desenvolupar immunitat a mitjans de març. El secretari de Salut Pública va afegir que s'hauria d'arribar a un 70% de vacunació i calcula que això seria durant el 2021 però no abans de l'estiu Argimon va detallar que en un primer moment es vacunaran els col·lectius més vulnerables com els que viuen en residències i els seus cuidadors després els sanitaris i altres professionals que estan a primera línia tant a l'atenció primària com a hospitals i posteriorment els que no estiguin en primera línia. Va explicar també que aquelles persones que ja hagin passat la Covid podrien ser vacunades més tard si s'ha de prioritzar el nombre de vacunes disponibles. El secretari de Salut Pública es va mostrar convençut que l'estiu de l'any 2021 serà millor que el del 2020 i que es podrà fer vida una mica més normal ja que hi haurà força població de risc vacunada també va augurar que en algun moment es farà net amb el virus, tot i que reconeix l'hivern serà dur i caldrà seguir la seva evolució
0: Mor un home de 51 anys al Ripollès per coronavirus i les víctimes mortals a la comarca ja s'eleven a 27 Isaac Muntadas és a la veu de Sant Joan aquest diumenge es va comptabilitzar la 27a víctima mortal al
4: Ripollès arran de la Covid-19. Es tracta de Josep Serrador, un home de Camp de Bànol de 51 anys, la persona més jove que s'ha emportat la pandèmia a la comarca. Serrador era una persona molt estimada i coneguda al poble, ja que estava vinculat amb la Unió Esportiva Camp de Bànol de Futbol o amb la colla gegantera i els grellers de la població. El difunt va morir a l'UCI de l'Hospital Doctor Trueta de Girona després de més d'un mes a l'hospital. D'aquests 27 morts comptabilitzats pel Departament de Salut, 14 han mort a l'Hospital Comarcal del Ripollès i la resta en centres hospitalaris de fora de fora rest a comarca, a casa o a la residència de Ribes. La situació hospitalària a la comarca ha millorat respecte a fa una setmana, ja que s'ha passat de 12 pacients ingressats per coronavirus a 8. Això sí, continuen a 27 professionals sanitaris positius i un d'aïllat. D'altra banda, des de l'inici de la crisi sanitària s'han diagnosticat 353 anàlisis positives i s'han donat d'alta 112 pacients. Per altra part, segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l'índex de risc de rebrot ha baixat dràsticament amb més de 200 punts i ara se situa en 295, una xifra que encara és alta i que manté pintat en vermell el Rip però que és força més esperançadora. La RT a velocitat de propagació del virus també ha caigut en picat, passant d'1,1 0,72. En la darrera setmana també s'han detectat 54 positius, mentre que la taxa de casos confirmats per proves PCR i tests d'antígens també baixa i ja és de 224. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot per municipis, els tres pobles grans més afectats són Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadeses. El municipi Camprodoní, arran del brot de la residència geriàtrica, ha vist disparat l'índex fins als 1.870 punts amb 28 positius els últims 14 dies i 28 en la darrera setmana. A més la RT està per sobre de 1,5, en canvi arribes l'epidèmia ja no creix, tot i que l'índex de risc de rebrot és de 570 punts amb 5 positius els darrers 7 dies. Sí que creix a Sant Joan de les Abadesses que frega l'U com d'RT amb un risc de rebrot de 278 punts i 6 positius en l'última setmana. Poblacions com Llanas o Vilallonga de Ter també tenen un risc de rebrot molt alt, però en molt pocs casos, mentre que a Ripoll n'han diagnosticat 14 en la darrera setmana, pel que fa a les noves mesures de desescalada que van entrar en vigor aquest dilluns, el president del Consell Comarcal del Ripollej, Joaquim Colomé, demanant la mateixa línia que havien manifestat altres presidents i alcaldes de comarques de muntanya que el confinament perimetral dels caps de setmana revisi i passi a ser comarcal ja, en lloc de municipal, perquè no considera normal que una persona d'un poble petit no pugui anar a un de més gran per utilitzar serveis del dia a dia que són bàsics, com una persona que es pugui quedar sense gas botar o fusta per l'estufa o la llar de foc
0: o que no tingui botigues al seu municipi. Aquest dilluns ja es va posar en marxa el pla de desescalada de Catalunya. En aquesta primera fase hi destaca la reobertura de bars i restaurants des de les 6 del matí i a dos quarts de 10 del vespre. L'aforament permès a l'interior dels establiments és del 30%, mentre que a l'exterior és del 100%. També cal garantir la distància de 2 metres entre taules amb un màxim de 4 persones per taula, excepte si són d'un mateix grup de convivència.
3: Els bars i restaurants d'ozón han tornat a reobrir els seus establiments i a desplegar les terrasses. Aquest dilluns, en les primeres hores de la reobertura, Ferran Roura de la cafeteria Ausa de Vic explicava que havien anat completant l'aforament exterior.
5: De moment el dia ens ha acompanyat, també fa, fa bon temps, i jo crec que la gent tenia ganes de, bueno, tenim ganes de sortir, socialitzar-nos una mica. Nosaltres de dintre encara no hem obert, perquè és un local molt petit interiorment i el 30% no ens, no ens resulta. D'altra
3: banda, hi havia qui els va resultar més obrir només l'establiment a l'interior, ja que no creuen que puguin treure molt rendiment a la terrassa. És el cas de Ramon Verdaguer, de la Rambla 35.
6: El que no ens deixen tancar les tabasses, encara que siguin a tres laterals, posar estufes a fora no servirà de gaire. I més amb fred que fa aquesta comarca.
3: Els propietaris de restaurants consideren que l'horari d'obertura permès no els ajuda, sobretot els que depenen de fer sopars. També reclamen més i millors ajudes. Norton i Alfons Vilarrases són respectivament els propietaris de la taverna de Norton i del Caliu.
7: És un horari que per nosaltres no... Saps? no ens ajuda gaire, Saps? principalment el que és més al vespre.
6: Indiscutiblement val més això que res, però poder obrir amb un 30% de l'aforament per qualsevol tipus de local és ruïnós. Donar ajudes per 10.000 persones quan hi ha 600.000 que ho estan esperant és una vergonya.
3: El sector de la restauració dels municipis més petits d'Osona també es queixen del fet que amb el confinament perimetral no els serveix de res obrir els seus restaurants.
0: Les obres de l'estructura exterior del nou centre de salut de Sant Feliu de Codines estan ja molt avançades. Els treballs van a bon ritme Maria ara ja s'està començant a vestir la part interior. que Caral Campàs, és d'Ona Codinenca.
8: Les obres del nou centre de salut de Sant Feliu de Codines podrien estar enllestides a finals de juliol. Així ho ha confirmat Salut a Ona Codinenca. Un cop s'hagin acabat aquests treballs, faltarà fer l'adequació de les instal·lacions i, per tant, l'activitat essencial en el nou espai no començaria just en acabar les obres, sinó que es traslladaria al nou espai al llarg de l'últim trimestre de 2021 si es compleixen tots els terminis. Les obres van començar la primera quinzena de març just durant l'esclat de la pandèmia la construcció del nou edifici era una necessitat reivindicada a nivell municipal. L'edifici s'està construint als jardins del centre cívic La Fonteta, on antigament hi havia les pistes de Patanca. La nova situació de l'edifici no ha estat fàcil ja que abans d'aquest espai se n'havien proposat d'altres, com el Bògit o l'antic Ajuntament. La cartera de serveis que acollirà el nou equipament segons Salut encara no està definida. La concreció es farà en funció de la situació epidemiològica i del desenvolupament de les noves tecnologies y cerveis.
0: La xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès s'ha sumat aquest cap de setmana en quatre cadenes humades descentralitzades a l'acció que proposava Cala Dona a nivell català per la commemoració el 25 de novembre del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra la dona. Les dades de l'Oficina d'Igualtat de Gènere i LGTBI assenyalen que la pandèmia està fent créixer el nombre de dones ateses per casos de violència.
3: Dissabte al matí a la plaça major de Vic i coincidint amb el mercat setmanal s'hi feia una de les quatre cadenes humanes convocades a Osona per commemorar el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra la dona. Les accions a Víctor, d'Ell, Centelles i Tona sumaven a la reivindicació liderada a nivell català per Cala dona. Assumpció Martínez és membre de la xarxa feminista d'Osona i el Lluçanès.
9: Tornem a ser un any més intentant recordar a la societat, als poders públics i a les institucions que a les dones les dones no morim sinó que ens assassinen. I és una reivindicació que no és, no
3: és una cosa puntual sinó que és una violència que podrien catalogar de terrorisme. La situació de pandèmia i de confinament està fent créixer el nombre de dones ateses tant per violència com per altres aspectes. A l'Oficina d'Igualtat de Gènere i a LGTBI de l'Ajuntament de Vic i al Consell Comarcal d'Osona han atès fins ara durant el 2020 401 dones, quan en tot l'any passat van ser 407. Els casos de violència són 291.
9: En una situació com la que estem vivint de reclusament, de tancament, amb el seu propi assetjador o, o, o assassí o, o maltractador, doncs, eh, suposa un, un
3: perjudici encara molt més gran per les dones que estan patint la noix. Les activitats d'Osona en relació al 25N continuaran durant tota la setmana amb xerrades, la majoria en línia, i també accions presencials, sobretot dimecres, que és el 25 de novembre, quan hi ha propostes programades al PENS, Balanyà, Centelles Olost, Prats, Tardell o Vic, entre d'altres.
0: La plataforma Una de Cada 5, projectada per tres noies víctimes d'abusos sexuals, dues d'elles, Carla Deuenques, va convocar una concentració a Barcelona per conscienciar la població de la importància de començar a actuar per erradicar aquest problema. David Oladell, de Ràdio i Televisió, Carles
10: Dijous es celebrava el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Infantil. El món es calcula que un de cada cinc infants i adolescents pateix abusos sexuals. A Catalunya actualment no se sap la xifra exacta, tot i que existeix el compromís per part de la Generalitat de calcular-ho segons la llei de protecció a la infància. La plataforma, una de cada 5 impulsada per tres joves que havien estat víctimes d'abusos sexuals, dos d'elles veïnes de Cardedeu, busquen generar consciència social sobre com de present és aquesta problemàtica avui dia. La plataforma es va formar arrel de l'aparició de la Carme Diavi en un documental televisiu, fet que va animar la Mònica Morlans i la Fàtima Valde a unir els esforços en aquesta lluita. Escoltem Carme Diavi, víctima d'abusos sexuals.
11: Jo ho havia, feia ben bé un any que ho havia explicat a la meva família i a, a, degut de la reacció que va tenir els meus pares i, bueno, i tot el meu entorn doncs vaig pensar que era necessari poder explicar-ho i poder ajudar altres víctimes. I la l'hàitat és que vostres com va sortir el programa em vaig donar de que la situació encara és molt greu no? perquè mmm, jo pensava ques bueno, doncs, al final o si sigui, grans estadísística són molt 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 elevades un de cada cinc és molta gent, són molts menors i al sortir del programa em vaig donar compte no, de quanta gent al meu voltant havia patit abusos sexuals i quantes amigues no, amb les quals havia compartit tota una vida i, i adonar-te que elles també ho havien patit, no, com jo i això crec que ha, ha fet que que sortís aquesta
10: campanya. La plataforma va convocar per la jornada de dijous una concentració davant del Parlament de Catalunya per reivindicar que l'abús sexual a menors és una realitat encara molt present i per denunciar el tracte i la gestió que se'n fa per part de la justícia. Segons la plataforma, el 51% de les denúncies d'agressions sexuals a Catalunya són a infància i adolescents i es calcula que només s'arriba a denunciar el 15% dels casos reals.
2: I fins aquí el butlletí de notícies que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Ouladell, Caral Campàs i Isaac Muntadas. Ara el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I fer una ullada a la situació meteorològica a Territori 17 vol dir saludar el Pep Acosta. Pep... Hola, bon dia, bon, dia. Dia.
13: bon dia Per fi avui Aviam. una mica de moviment meteorològic ja hora, Per fi va. les peces mm -hmm. comencen a moure mm -hmm. Per fi més núvols, més inestabilitat I ja es comencen a veure pluges ah, uh, ja bé, Per tant, ja la situació comença a canviar Comença a ser interessant i més que ho els pocs dies ah. encara no està clar ben bé que acabarà passant perquè la pertorbació pot variar la seva posició però mica en mica el programa es va fent més interessant i per fi tenim un canvi de dinàmica fa unes tres setmanes que no prou, tres setmanes anticicló i ja era hora que marxés una mica I tant. aquesta nit les temperatures mínimes Potser no han baixat tant, un o graus més altes. I les temperatures són més homogènies, no hi ha tanta inversió tèrmica, no hi ha tanta diferència entre les zones més encoltades, alta muntanya... Per exemple, les mínimes han estat de 4 graus a Molló, un sota zero a Vic, o 2 graus a Cables de Montbui. Per tant, això, eh? unes temperatures més homogènies, més semblants a totes les comarques... I per què? Perquè l'anticidó comença a marxar, s'acosta una pertorbació per l'oest de la península ibèrica i ja hi ha més núvols. Tenim més núvols prims, cada vegada més, i es notarà, es notarà que ja s'acosta aquest front atlàntic. De cara al migdia i de cara a la tarda, aquests núvols prims que tenim ara mateix, mm -hmm. cada vegada més gruixuts, hi ha més núvols braixos també, més núvols mitjans vas anir incrementant la numerositat i les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir. La majoria entre els 13 i els 16 graus. Farà força fresqueta. Mm, Abrigueu-vos bastant, perquè avui farà un dia d'aquells amb bastanta fresca. Mm. Clar, no tindrem el sol per a escalfar-nos, vull dir, cada vegada el sol anirà desaparèixer més, els núvols seran més importants. I també destacar els vents eh, portem dies, vam tenir una petita d'entrada d'aire fred, bueno, va ser notable al final l'entrada d'aire fred que vam tenir dijous vendes i hem tingut uns quants dies amb els vents molt encalmats. A partir d'aquesta tarda els vents seran ja una mica més importants sobretot a les zones de muntanya, entre els 40 i els 50 km per de cops màxims. Uh -huh. A la resta, als pobles i ciutats vents fluixos encara, eh? entre els 10 i els 20 quilòmetres i les boires, que encara n'hi alguna a aquesta hora, també n'hi han desapareixent amb l'entrada de, del vent i del front per que les boires mm -hmm. desapareixin i això és tot uh, demà ja explicarem uh, els primers, uh, les primeres les primeres precipitacions uh, on poden afectar la cota neu que va... de manera ja tindrem molt més clar i, i ja sabrem si plourà molt, si plourà poc mica en mica, mica, mica els mapes i es van posar tots d'acord
0: moltes gràcies i fins demà, adeu
2: vinga, gràcies a tu Pep Vicenç, en canvis, eh? haurem de preparar el paraigües, potser de cara demà home,
0: doncs ja convindria una mica després de tants dies d'anticicló
2: estaria bé, estaria bé, seguirem atentament el que ens vagi explicant el Pep Acosta i aviam aquesta perturbació que s'acosta amb en Pep Acosta, però n'acaba espategant. El que s'acosta segur és el moment d'anar cap al guiosc. Anem-hi.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023. 646 WhatsApp Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari TerritoriDisset.
0: Anem ara doncs, al quiosc o a les terrasses i si ens rematem al que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia. Bon
3: dia de nou, doncs, si Comencem amb el punt avui que diu vacunació per fases. El govern confia tenir 175.000 catalans vacunats de Covid a mitjans del mes de març. Vergés no concreta el pla, però anuncia la compra de 10 milions de xeringues i, com bé deies, a la portada hi veiem una terrassa. Diu reobertura al ralentí. Restauració, esport i cultura tornen a l'activitat de manera correcta lenta i desigual. Avui, al Punt Avui, entrevista a Maria Neirelles, directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut, que diu, veiem molta llum al final del túnel, però... Encara hi som a Anem al diari ara que diu 300.000 persones vacunades per Semana Santa El protocol no està tancat però preveu començar a les residències i continuar amb sanitaris i gent gran A la imatge hi tornem a veure la restauració que torna a mig cas i la cultura també reobre diuen és com si ens haguéssim aixecat d'un càstig En política Ciutadans s'allunya del Partit Socialista en els pressupostos. Anem directes al periòdico que diu al Banc Central Europeu es planteja que la banca reparteixi dividends, estudia aixecar la prohibició en plena crisi si la caiguda econòmica no s'agreuja més del previst. A la imatge com a totes les portales hi veiem terrasses, diu a mig gas, la restauració com en aquest bar de Gràcia va reobrir ahir amb esperança i afluència moderada pel que fa a la vacuna d'Oxford diu barat, estable i eficaç fins a un 90% i pel que fa a uh, uh, a Barcelona, podríem dir-ho així, vuit testimonis no van veure que el tirotejat per la urbana portés navalla. És un cas que ahir ja comentàvem a les portades, que va succeir el cap de setmana i que segurament doncs anirem seguint al llarg d'aquesta setmana.
0: Portarà cua, Exacte.
3: Sí, sí. Anem a l'avantguàrdia, que diu les vacunes arribaran al febrer a les residències i a la primera línia sanitària. Salut calcula que si tot va bé, al març 300.000 persones estaran vacunades a Catalunya i que finals d'estiu estarà un 70% de la població. Aquí tornem a veure terrasses, diu reobertura cautelosa de la restauració. Als Estats Units transcedeix i autoritza la transició cap a l'era Biden i alerta perquè en esports Marc Gasol fitxa pels Lakers.
0: Anem a veure què treuen en portada els diaris a Madrid, Comencem... més preocupats de l'actualitat política ah, que sanitària. No? Exacte,
3: sí, sí, claríssimament. Comencem amb el país que diu les mesures dures frenen la segona onada de contagis, el toc de queda i els tancaments baixen la incidència mentre el govern última al seu plan de vacunació. Tornem a parlar d'Oxford, que diu, troba la tercera vacuna eficaç contra la Covid. El rei alerta en quarantena després d'estar en contacte amb una persona positiva. a la imatge a, <ríe> a la imatge IBM a Sarkozy, diu, expresident al banc dels acusats. En política el suport de Bildu als pressupostos, a allunya al suport de Ciutadans. I al eh, país avui entrevista a Leopoldo López, líder opositor de Venezuela, que diu, molts sectors de la dictadura busquen correu. Com contribuir a una sortida el tornarem a veure a continuació a la portada del Mundo que avui obre en política, Casado diu obre contactes amb el PNB i ofereix canvis al Partit Socialista als pressupostos. S'obre ara a negociar amb el govern les sobre autònoms i pimes. Encara en política, Pablo Iglesias elimina dels pressupostos el plan contra la, la pobresa per Canàries. I com us comentava fa un moment, hi veiem el Leopoldo López, que diu que Venezuela ha de ser la causa que uneixi a tots els demòcrates. Alerta, perquè el Mundo parla de descontrol als controls. Uh, obren cometes, entenem que són unes declaracions d'algun viatget. Diu, porto la PCR a la mà, però ningú me l'ha demanat. Un tema que tornarem a, a tractar a continuació. D'entrada ens quedem a la Razón, que diu «Debat al Partit Popular per la gestió del, del desgast del govern». El partit assumeix que el president apurarà la legislatura amb els seus socis. Aquí veiem a la imatge de la portada és Eutegui, que diu «Retrata a Sánchez. El pacte obre una finestra d'oportunitat». I Espanya aconsegueix 80 milions de dosis de totes les vacunes contra la Covid-19. Anem a l'ABC, que parla d'aquests controls de PCR als aeroports. Diu, deu mesos després i només són aleatoris. Els viatgers procedents de països de risc han d'acreditar des d'ahir el resultat negatiu del test. A la portada de l'ABC també hi parla dels pressupostos generals de l'Estat. Diu, Bildu confirma el seu suport a Sánchez i el Partit Socialista insisteix en blanquejar al pacte o tegui homenatge a la guitarra extraditatada. Perdoneu que el jutge va enviar ahir a la presó.
0: L' ser l'únic diari matrileny que dedica la part central de la seva portada a la situació sanitària, però amb una derivada, política sobre aquesta mesura de control als aeroports als viatgers que hi arriben amb un PCR cada resultat negatiu de les últimes hores, una notícia doncs en la que destaca que aquests controls no s'han aplicat fins al cap de 10 mesos de l'inici de la pandèmia, si bé 10 mesos enrere la possibilitat de fer-se una prova PCR pel conjunt de la població era molt remota. Els diaris catalans, doncs, més enfocats en aquesta nova fase de represa de, de desescalada i la bertura de bars i restaurants així com del sector cultural i el líder opositor veneculà Leopoldo López ha entrevistat avui al país i al mundo que hi dedica la seva foto de portada, però en blanc i negre, una de les curiositats que apareixen a la premsa d'avui que acabem de repassar ara mateix amb aquesta visita al quiosc
2: vinga, un cop feta la visita del quiosc anem a la visita a la, a la discoteca. discoteca correcte, i sempre fins al punt de les 10 acostem alguna història algun tema musical. Avui en tenim un parell del segle passat i hem volgut mm -hmm. escollir un parell de cançons en homenatge al Toni Coromina i malauradament ahir vam haver d'informar de, de la seva mort, es va Activament. produir diumenge al vespre, el Toni Coromina era periodista, humorista però resulta que també era músic i una de les coses que va fer... Tocar, molt, amic molt amic de músics, però també músic, eh? I sí, molt amic de músics. Ell, per exemple, va ajudar a la Olafi a fer les seves mm -hmm. primeres passes, fins i tot a, a algun disc seu, a la fotografia de portades del Toni Coromina, sense anar gaire més lluny. La biografia oficial de l'últim també la va escriure el Toni Coromina, però avui volem parlar del Ja t'ho diré. Mm -hmm. I és que el Ja t'ho diré, quan van aterrar a Catalunya, un dels primers amics principatins que van tenir va ser el Toni Coromina. Els hi feia una mica de, entre cometes, de mànager, recordem que els jat t'ho diré, venien de Menorca, eren un grup de músics però una mica hippies, que es van instal·lar una masia a l'Empordà i, i anaven a tocar, doncs, on feia falta i ells volien viure de la música i quan tocaven per Osona i fora d'Osona també, doncs el Toni sovint els acompanyava, de vegades fins i tot pujava a l'escenari a tocar amb ells, tocava l'harmònica i recordo un concert a Vic, que Santana amb el Toni Coromina a dalt, la anari tocant l'armònica amb el Ja t'ho diré i el primer disc que van treure el Ja t'ho diré Ja t'ho deia... Santana,
0: això tot, és tot un esdeveniment. Sí, va ser un festival exacte, <laughs> però
2: parlem de l'any 90 o potser 91, eh? fa uns quants dies. Uh, doncs bé allà hi havia el Toni Coromina i allà hi havia el Ja t'ho diré tocant peces Desblau és Fester, que va ser el seu primer disc. Mm. En aquest disc hi havia peces com aquesta que escutarem ara uh, Ei Joan, el Toni Coromina aquí no hi apareix, però sí que la carpeta del disc és totes seva. Per tant, també els ajudava a l'hora de fer el disseny de, això, dels, dels discos. Escoltem una de les peces més conegudes d'aquell disc, Ei, Joan.
19: Ei, hey, Joan! Hey, Joan. Després
7: d'estar a les ulls, soc cada rasgada pel temps que de l'etat. Ei, hey, Joan! Ei, hey, Joan! Té una mirada,
19: tens un cop en... o es mostreirà a un jardí de carcs. Ei, hey, Joan! Mai eres així? Sí. Vas perdre pas camí. Ei,
7: hey, Joan! Va hey, a la vall i et vas quedar a
13: sort amb aquell cavall a
19: però no és per aquí el rellotge d'enfures boges prejures engellant i estigui en el descamí la mort per molt que tingués que
2: si sonava, eh, Joan, una de les peces més cèlebres del Ja t'ho diré. I tant. I cal... Bé, jo ara recordo que a l'àlbum aquest Es Blau és Fester abans, com que aquests discos s'editaven bé CD, però bàsicament també vinil, hi havia, no sé si el havia, havia passat per les mans, Vicenç, aquest disc, però hi havia una pàgina sencera, d'un format gran, d'anuncis classificats, que era un far de riure, i eren tots fets pel Toni Coromina, ah. que aquella, en aquells moments ja s'encarregava de, de treballar al Burladero, una secció humorística que sortia a la Vanguardia, malauradament desapareguda, i... També bé, va
0: fer humor al 9-9, a les pàgines també, del 9, 9 Correcte,
2: exacte, exacte doncs bé, a les pàgines del disc de es Blau Es Festet <ríe> també hi havia humor del Toni Coromina amb, amb uns anuncis classificats que eren un autèntic far de riure. I ara per arribar fins al punt de les 10, repescarem una altra de les cançons d'aquell disc una de les que també es va escoltar i força, que era Per on surt el sol. I amb aquesta, avui que de moment ha sortit el sol, però el Pepa Costa ja ens ha dit que s'aniria enteranyinant ni que s'aniria amagant, doncs mm -hmm. això, amb aquesta que ens arribarem fins al punt de les 10. Molt sí? bé. Doncs vingatjat ja t'ho diré, Per on surt el sol en recorda el Toni Colomina. Amb això, fins a les 10. La informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Declaren els agents que van abatre cinc dels joves radicalitzats de Ripoll a Cambrils. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. La tercera setmana del judici pels atentats del 17 d'agost de l'any
4: 2017 a Barcelona i Cambrils va estar marcada per les esferaidores declaracions dels agents dels Mossos d'esquadra que van haver de fer front a l'atac terrorista de Cambrils que es va produir cap a la una de la matinada del 18 d'agost d'aquell any la gent que va batre quatre dels cinc joves radicalitzats va explicar que estaven a l'entrada del Club Nàutic de Cambrils fent un control quan un vehicle es va dirigir cap a ells a gran velocitat amb la intenció d'investir-los a la gent només li va donar temps a cridar compte a la seva comp abans que fos atropellada la gent va veure com el cotxe volcava i del vehicle van sortir el joves de Ripoll amb vermelles explosives. Un d'ells anava armat amb una destral i va anar cap a ell cridant a l'Aju Akbar, però va poder abatre-la amb un subfusell. Els altres tres van fer el mateix i també els va abatre. La gent, molt nerviós i amb la veu desencaixada, va detallar que va veure la seva companya i una altra persona plena de sang. Des d'aquell dia tampoc ha tornat a ser el mateix.
2: Ha sido reconocido un trastorno por estrés postraumático grave i también he sufrido varios episodios de depresión en los cuales me encierro y me intento aislar de todo. Tengo dificultades serias para dormir. Estoy tomando médica Para todo ello, tengo una hiperalerta constante cada vez que salgo a la calle, miedo, inseguridad, tengo mucho miedo a que se me reconozca y vuelvan a atacarme y lo peor de todo es que encima pues tengo un sentimiento de culpa muy alto por cómo está afectando a mi familia.
4: Curiosament el jutge Fèlix Alonso Guevara no li va donar la condició de testimoni protegit i el va poder veure tota la sala inclosos els acusats. De fet, durant la seva declaració i en les posteriors, Disu Cavir, germà de Moussaou Cavir, al qual va ser abatut a Cambrils, va demanar amb gestos aturar les declaracions i fins i tot marxar de la sala, però no va aconseguir-ho. El mosso Cavatra 4 dels Joves, que des de llavors està de baixa i ha estat proposat per la incapacitat permanent total, no ha rebut cap indemnització del Ministeri de l'Interior ni ha estat reconegut com a víctima del terrorisme, sí que va ser indemnitzat parcialment l'altra policia pels dies de baixa i les cicatrises a les cames, però no pels danys psiquiàtrics. Ella va perdre el coneixement quan va ser colpejada pel cotxe, i quan va recobrar-lo estava plena de sang. A més, després d'un silenci aterridor, va veure l'única víctima dels atacs, Ana Maria Suárez, de 67 anys, morta. La gent va disparar un dels terroristes que va passar-li pel costat i va demanar reforços i una ambulància. Ella va estar ingressada durant una setmana i ha estat de baixa aquests tres anys. Ara ja té la incapacitat total. Així relatava el seu calvari.
14: Bueno, pues no puedo hacer
8: cosas que hacía antes, como tengo que lidiar con la ansiedad. Una cosa, pues que por ejemplo, quedar con alguien no puedo quedar a una hora. Eso me el tener que correr és com una amenaza para mí. Cuando me empiezo a encontrar mal, tengo que respirar y quan bueno, tienes a cargo niños pequeños, pues se passa mal. Y en ese moment pensé que me quedava allí morta. quan me levanté no sabia si era un sueño o, que, o qué es lo que estava pasando.
4: L'advocat de l'USPAC també va demanar que la gent que va a traumar a Gixami fos declarat testimoni protegit, però el jutge Guevara ho va desestimar. La gent deia que anava de paisà i que allà també hi havia un policia local de Valls que els va assenyalar qui era el terrorista. La gent va disparar contra ell perquè creia que tenia un detonador. La situació era tensa.
13: Me mira fijament se
20: ríe, diciendo, a la jozba, mirándome, pues, diciéndome con la mirada que te voy a matar.
4: Aquest agent pateix estrès postraumàtic i no ha estat reconegut com a víctima del terrorisme.
0: El segon bloc de pisos de Can Garcia Manlleu està a un pas de l'enderroc. Divendres, els tres últims veïns que hi quedaven van lliurar les claus a l'Incasol. Aquesta setmana està previst que es comenci a desmuntar la instal·lació elèctrica i els ascensors. Amb l'arribada del 2021 s'iniciarà a l'enderroc del dèficit, un procés que es pot allargar fins a 10 mesos.
3: Palet? estapiant la porta dels últims habitatges és la imatge que divendres es podia veure al segon bloc de pisos de Can Garcia i que es va produir poc després que els últims veïns de l'edifici lliuressin les claus a Inca d'aquesta manera es posava punt final a la història d'uns pisos que remunten a la febre del textil dels anys 60 a Matlleu aquesta setmana es començarà a desmuntar la instal·lació elèctrica i els ascensors l'an de està previst a principis del 2021, Àlex Garridor és l'alcalde de Malleu.
16: Aquest bloc té unes característiques diferents perquè no està adosat a l'altre bloc i, per tant, les tasques són una mica més senzilles. En tot cas, estaríem parlant de, de tenir eh, els pisos enderrocats a finals d'any.
3: Un cop s'enderroqui l'edifici, caldrà veure si el solar dels pisos de Can Garcia s'hi acaba materialitzant, el que preveia el projecte inicial, aprofitar els dos solars buits per construir-hi un edifici de menys alçada i destinar-lo a habitatge digne i assequible
16: pren que sigui un a un habitatge digne que ho serà segur i a més a més accessible i això és el que treballarem a partir d'ara amb la Generalitat a més dels permisos d'obres pertinents i això és la tasca que tenim encomanada eh, ja de cara al 2022
3: El retorn de les claus no es va produir fins que els tres últims veïns del bloc, dues persones soles i una parella van assegurar que ja disposaven d'un habitatge amb els subministraments bàsics donats d'alta.
0: Dissabte se celebrava el 25è aniversari dels acords de Dayton, l'acord de pau que va finalitzar amb tres anys i mig de guerra a Bòsnia um, va anar a Beskowik, va arribar de Sarajevo amb la seva família en aquell moment, Cardedeu ha volgut recordar com es van viure aquells anys del conflicte armat. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
10: L'Anna Vescovit va arribar a Cardedeu amb 9 anys des de Sarajevo. Era l'any 1992 i fèiem un mes que havia començat la guerra entre Bòsnia i Sèrbia. Segons les Nacions Unides es calcula que, com l'Anna i la seva família, més d'un milió i mig de persones van fugir d'aquella guerra buscant refugi en altres països. Anna Vescovit. Òbviament
21: no ho recordo tot, és a dir, hi havia bombardejos, havíem de baixar doncs, com en una mena de soterrani, a les nits, per dormir, per casa a vegades havies de catejar... Bueno, vull dir... Però clar, és això, quan ets nen... Hi ha com una part d'innocència i de seguir el que et diuen els teus pares o el que et diuen els adults. Però clar, també la part de consciència de dir això que està passant és real, no? Llavors, jo, jo la veritat és que ho recordo tot.
10: L'Anna, els seus pares i la seva germana van arribar a Cardedeu fa 28 anys. Cardedeu, com molts altres pobles de Catalunya, intentava fer arribar la seva ajuda a les víctimes de la guerra a través de la recollida d'aliments i altres accions solidàries. De manera regular, organitzaven concentracions davant de l'Ajuntament on la població organitzada mostrava el seu rebuig cap a la guerra en minuts de silenci. Anna Vescovit. La veritat és que
21: vam viure amb molt, molta empatia, tot l'esforç que feia la, la població cap als minuts de silenci, l'ajuda que enviaven i tota l'ajuda que ens van prestar a nosaltres.
10: El dia 21 de novembre de l'any 95 i després de 20 dies de negociació es signaven els acords d'Aitona entre els presidents de Bòsnia, Sèrbia i Croàcia. Uns acords que posaven punt i final a més de 3 anys i mig de guerra i que tancaven un conflicte armat que va acabar amb la vida de més de 100.000 persones.
0: La Diputació de Barcelona ha reconegut aquest cap de setmana les tasques de les agrupacions de defensa forestal en la 24a edició dels Premis de la Prevenció d'Incendis Forestals. Hem visitat una família de les masies de Voltregà per conèixer les tasques que realment realitzen.
3: En Josep Rifa fa més de 20 anys que presideix l'agrupació de defensa forestal de Bolg. És una ocupació voluntària que compagina amb la seva feina d'agricultur i remadem. L'entitat la formen també altres propietaris forestals, els ajuntaments dels municipis i voluntaris i voluntàries que conjuntament i durant tot l'any realitzen accions de vigilància o neteges forestals per tal de prevenir incendis. En el cas d'una emergència l'equip dels voluntaris s'activa i ràpidament s'hi fa una primera actuació, una tasca que fa Facilita molt la feina als bombers per la seva coneixença del territori. Tot i això, explica que la seva prioritat és la prevenció. Josep Rifam.
10: Moltes hores estem
4: treballant un per aquí i l'altre per allà i hem de parar els tractors o deixar el bestiar i sortir corrents. No et pot saber greu, per dir-ho d'una manera, deixar un moment el teu per anar hòsties uh, que és a casa el veí, bueno, és igual el, el bosc és de tothom i, i ens estimem el nostre, el del el de, de l'altra punta de Catalunya
3: Rifa ha més, l'estima pel territori al seu fill, en Joan qui coordina l'entitat, indirectament però el voluntariat s'estén a tota la família quan s'activen les emisores.
14: Nosaltres no som bombers no és res més és, és, és bueno, prevenir fer, prevenir els incendis i l'actuació immediata. La mala gestió és no tocar res o bosc. Això sí que és una mala gestió, perquè el dia que hi ha un foc no serem capaços d'apagar-lo i es cremarà tot. En canvi, si està ben gestionat, doncs, si hi ha un foc, l'aturarem.
3: Aquest cap de setmana la Diputació de Barcelona reconeixia les tasques dels ADFs de Catalunya en la 24a edició dels Premis de Prevenció d'Incensis Forestals, una tasca que asseguren té el secret en la prevenció durant tot l'any i en conèixer el 100% al territori.
0: Castellterçol Terçol retomenatge a les dones del tèxtil a un mural. La creació artística dona vida a una de les parets interiors de la fàbrica en la reconvertida en un equipament municipal. Caral Campàs des d’una Codinenca.
8: El consistori de Castelltersol ha impulsat la creació d'un mural a l'antiga fàbrica Anla La pintura vol redre homenatge a les dones del poble que van treballar en el món del tèxtil. La creació del mural ha anat a càrrec de tres il·lustradores, Eva Paloma, Marta Jarqué i Armisen de Soi. El propi Ajuntament buscava tres dones artistes que s'ocupessin de donar color a una de les parets interiors de la fàbrica anla reconvertida en un complex municipal que es convertirà en un espai cultural i de creació. Una de les autores del mural Mural, Eva Palomar, explica com els hi va arribar el projecte.
22: Doncs un company amic nostre, il·lustrador, el Javi, es va posar, que ell havia fet un mural també fet a Caceta Sol, es va posar en contacte amb nosaltres, proposant-nos doncs, que tenien des de l'Ajuntament, volien fer aquest mural, en commemoració com has dit, de, del per comemorar les 3 dones del tèxtil, d'aquí de, de Castellita Sol, i llavors volien, buscaven tres dones artistes per realitzar el mural, i ens vam posar en contacte amb nosaltres, ens va fer la proposta, i ens va semblar molt interessant, i a partir d'aquí ja vam començar a treballar-hi.
8: En total han sigut 3 caps de setmana dibuixant i pintant sobre una paret de 60 metres quadrats. El mural plasma els diversos oficis que duien a terme les treballadores a la fàbrica com ara les filadores, les teixidores o les bitllaires representant-les en l'acció. Tot i això, el procés de creació va començar al juliol. De fet, les tres artistes no havien treballat mai juntes i tot el procés previ es va fer de forma telemàtica. Doncs
22: pues o sigui, el que hagués sigut més ideal el, com que havíem de crear la proposta conjuntiva junta i per culpa de, doncs, de la situació era més difícil trobar-nos d'estrès hem fet com tot el procés però de forma telemàtica el, doncs, des de la realització dels primers esbossos a crear el concepte que hi ha darrere del mural i tot aquest procés de treball ha sigut doncs, cadascuna des de casa seva i, i de forma telemàtica doncs, anaven fent reunions per, per poder crear -ho
8: les tres il·lustradores han treballat conjuntament i alhora en tots els aspectes de creació del mural. Una obra que s'enmarca dins dels actes previstos en la declaració de l'any de les dones del tèxtil d'aquest 2020 i que es podrà visitar properament.
0: Aquest dimarts en un programa especial es revelarà el guanyador del premi Usunenc de l'any 2019.
8: Un premi que, com és
3: habitual, l'escullen els lectors del 9-9. Els finalistes són la gimnasta Pia Romí, el cuiner Manel Molera i la que va ser la directora del Centre de Normalització lingüística d'Usona La proclamació d'enguany es farà des dels estudis del nou TV en el transcurs d'un programa que començarà a partir de les 9 del vespre.
2: I fins aquí el butllet informatiu de les 10 del matí que ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és acostar-vos de nou la informació meteorològica per saber el temps que ens espera per a les properes hores. anem -hi.
12: a Terradellas, us ofereix el temps.
13: I vinga, parlem amb el Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. L'anticiclo comença a marxar, s'acosta una perturbació per l'oest de la península ibèrica, i ja hi ha més núvols. Tenim més núvols prims, cada vegada més, i es notarà, es notarà que ja s'acosta aquest front atlàntic. De cara al migdia i de cara a la tarda, aquests núvols prims que tenim ara mateix, cada vegada més gruixuts. Hi ha més núvols braixos també, més núvols mitjans. Anirà incrementant la numerositat i les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir. La majoria entre els 13 i els 16 graus. Farà força fresqueta. Mm, Abrigueu-vos bastant perquè jo farà un dia d'aquells amb bastanta fresca. Uh, clar, no tindrem el sol per escalfar-nos. Vull dir, cada vegada el sol anirà desapareixent més els núvols seran més importants i també destacar els vents eh, portem dies vam tenir una petita d'entrada d'aire fred bueno, va ser notable al final l'entrada <laughs> d'aire fred que vam tenir dijous divendres i hem tingut uns quants dies amb els vents molt encalmats a partir d'aquesta tarda els vents seran allà una mica més importants sobretot a les zones de muntanya entre els 40 i els 50 quilòmetres per hora, de cops màxims a la resta, als pobles i ciutats vents fluixos encara eh? entre els 10 i els 20 quilòmetres i les boires que encara n'hi alguna a aquesta hora també han desapareixent amb l'entrada de, del vent i del front farà que les boires desapareixin i això és tot, uh, demà ja explicarem uh, els primers, uh, les primeres les primeres precipitacions uh, on poden afectar la cota neu que demà ja tindrem molt més clar i ja sabrem si plouarà molt, si plouarà poc, mica en mica, mica, mica els mapes, i ja es van posant tots d'acord. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
2: Eh, merci amb tu, Pep. Salut. Ara anem cap a l'entrevista. Casa
12: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Ara mateix és un quart d'onze. L'Ajuntament de Cardedeu, a través de la Regidoria d'Igualtat, aposta per treballar per la igualtat de gènere i l'erradicació del masclisme i les múltiples violències més enllà de les diades, com la que celebrem demà, el 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Però també hi ha el 8 de de març, el Dia Internacional de les Dones, o al 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull, és de la GTV. Anem cap a Cardedeu i allà ens espera l'Oscar Muñoz per parlar-nos d'aquest tema. Oscar, bon dia. Bon dia, Oscar, des de Cardedeu. Doncs sembla que no tenim a l'Oscar ara mateix que pugui parlar amb nosaltres. Intentem recuperar aquesta connexió amb Radio Cardedeu. Bon dia, Oscar sembla que no és possible qui sí que tenim en línia és el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de, de Cardedeu, el Luc Luqueti Bon dia, Uc Hola, bon dia Explica'ns, Uc, quins són els diferents projectes en els que esteu treballant dia a dia a l'Ajuntament de Cardedeu per fer desaparèixer aquestes desigualtats
23: Sí Doncs mireu que um... nosaltres Volgut, sí que hem volgut escapar d'alguna manera d'una cosa que ens havíem trobat que era d'anar doncs, fent accions eh, vinculades o relacionades o els dies que es comemoren diades vinculades al tema del de feminisme o del tema LGTBI. I com de tenir aquesta mirada com més llarga, val? I des d'aquesta perspectiva doncs, vam començar a pensar en diferents projectes el projecte, podríem dir, del qual hem posat més esforços i que potser considerem que té un impacte més gran a llarg termini seria el carrer Coeduca, que, que és aquest projecte que procura incloure la, la mirada eh, feminista dins dels centres educatius. Val? i que és un projecte que hem implementat a, tant a infantil, primària i secundària, amb professorat, alumnat i famílies. Vull dir que treballa amb tota la comunitat educativa, temes de gènere i temes també de prevenció de violència masclista, òbviament. Després eh, hem estat treballant amb tot el que té a veure amb les violències masclistes, amb... Eh, doncs en els darrers anys doncs, tenim un protocol aprovat, una comissió de seguiment de casos pluridisciplinar, diríem. En els darrers mesos hem estat treballant amb un aplicatiu informàtic perquè sigui molt més fàcil treballar per aquestes comissions i aquests professionals els diferents casos que estem seguint, que actualment són 55 casos en seguiment per part de la Comissió de Seguiment de Casos eh, també treballem per la formació de les professionals, ara darrerament i vinculat també al Carreu Coeduca uh -huh. que el Carreu Coeduca l'hem també passat a l'àmbit educatiu per exemple aquest any hem començat a introduir la mirada coeducativa en l'àmbit esportiu i ho vam començar a fer en, el casal, en els casals estiu i en el casal esportiu que fem des de Carreu 10, que vam fer aquest any, doncs va sortir una preocupació que ha sortit tant a centres educatius com en l'àmbit del lleure, no?, i del lleure esportiu en aquest cas, que és la detecció d'abusos a menors. És un tema que també s'ha posat sobre la taula i del qual també volem fer formació perquè sabeu que molts cops d'aquests abusos es donen en l'àmbit privat i, sí, perdó, em, em anàveu a dir alguna cosa? No, 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 endavant,
0: endavant. Segueu, segueu, sí, sí, sí.
23: i després també estem treballant que ja ve de, de lluny eh? és a dir, per sort a, a Cardedeu com en molts altres municipis hi ha una història d'un moviment feminista hi ha una gent que s'ha organitzat durant molt de temps dones, principalment, en el moviment feminista mm -hmm. i que ja hi, hi ha una feina prèvia per exemple, amb el tema de la violència masclista en espais d'oci a la, festa, la nostra festa major, des del moviment feminista es van impulsar ja protocols en el seu moment, ja fa uns anys, per evitar les actituds masclistes en els espais d'oci. El que passa és que nosaltres com a Ajuntament eh, també hem detectat que hi ha espais on no hi ha presència del moviment feminista i queden d'alguna manera desprotegits davant d'això. Llavors també estem per vestir un protocol conjuntament amb tot aquest bagatge que ja tenim i amb les entitats i el teixit social de Cardedeu per vestir un protocol contra la violència masclista en espais d'oci mmm, molt més enllà de, de la festa major, no? Uh -huh, uh -huh. Llavors també, perdoneu si estic donant molta informació, però també el servei d'atenció psicològica uh -huh ara aquest servei d'atenció psicològica en aquesta nova licitació que estem preparant i que ja està quasi ingestida i que en breus, doncs, doncs tirar endavant uh -huh. pretén atendre no només a les dones que han patit violència masclista sinó també als infants i adolescents de les famílies i de les dones que han patit violència masclista i a més a més introduïm una línia nova de treball que no estàvem treballant fins ara perquè, perquè ens havíem volgut consolidar totes aquestes línies de treball que us estava dient ara però que era també introduir en aquest servei d'atenció psicològica l'atenció al col·lectiu LGTBI i atendre d'alguna manera les seves necessitats
0: mm -hmm. Aquesta comissió de violència de gènere sí. quan, quan temps porta treballant? No sé si heu atès molts casos en aquest temps
24: mm -hmm.
23: És una comissió que ha com està treballant ara, que, és, que seria, d'alguna manera, donant resposta al protocol de violència masclista, el vam aprovar en el mandat anterior, uh -huh. i a partir del mandat anterior va començar vam començar a treballar des d'aquesta lògica i aquesta dinàmica. El que passa és que sí que s'ha detectat, no només a Carrelleu, sinó arreu dels països catalans, eh, que hi ha hagut un augment de la violència masclista des del confinament. Uh -huh. Val? És a dir, ens trobem en una situació que és que el confinament eh, porta a, doncs, a que, que l'àmbit privat doncs, predomini davant de l'àmbit públic, no? que la gent estigui molt més a casa i malauradament sabem que la majoria de violència masclista es dona en l'àmbit privat i això fa que moltes dones estiguin soles d'alguna manera o que estiguin més desprotegides davant de la violència que poden patir de les seves delles o, o d'algun familiar
6: uh -huh. I quina és, quina és la solució en una situació de violència domèstica durant el confinament?
23: Clara nosaltres hem intentar fer una campanya comunicativa eh, doncs donant totes les eines que hi ha eh, alhora de poguer denunciar aquesta, aquesta violència però entenem que hi ha unes sèrie de mesures estructurals valc que tenen a veure potser amb qüestions més vinculades a... Perquè molts cops aquesta, aquesta violència es dóna en un àmbit domèstic també, perquè, perquè hi ha altres eh, problemàtiques. A vegades, per exemple, són el tema de la situació socioeconòmica, no?, pot afectar en, 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 en aquesta... Pot, pot tenir incidència en aquesta violència masclista, o el tema de que hi hagi... Eh, que la dona que pateix violència masclista no es pugui sostenir econòmicament, no pugui dependre, no pugui, d'alguna manera, marxar d'aquell domicili mm. perquè eh, potser té una feina precària o potser no té feina o potser no té capacitat d'anar a un pis de lloguer, no? Totes, totes aquestes condicionants estructurals també afecten i d'alguna manera poden facilitar o, o adubar el terreny perquè hi hagi violència masclista. Per tant... La intervenció en la violència masclista és molt integral. Té a veure amb polítiques socials, polítiques econòmiques, polítiques d'habitatge, polítiques eh, de gènere o d'igualtat, polítiques, com estan parlant del que reu coaduca, de prevenció, perquè no només és l'abordatge de la violència masclista, sinó és què fem per generar unes condicions on la violència masclista no tingui cabuda. No? I això té a veure amb l'àmbit educatiu, com ens socialitzem com a homes eh, com a... En... bueno, etcètera no? mm -hmm.
0: Sobre el protocol de prevenció i atenció d'agressions masclistes quins altres protocols teniu per eh, festa major? Jo no sé com ha funcionat en altres edicions mm -hmm. i hem d'esperar doncs que ben aviat activitats com la festa major es puguin celebrar amb tota normalitat i per tant hi hagi també més riscos en aquest sentit
23: mm -hmm. Sí nosaltres en l'àmbit de, de la festa major doncs teníem és una, és una festa major que està molt liderada pel teixit associatiu val? per les entitats i hi ha en elles sobretot des de les dones d'aquestes entitats que van posar sobre la taula la necessitat de tenir un protocol contra la violència masclista a banda doncs les típiques actituds de malauradament dic típiques perquè és malauradament eh? eh, d'assetjament doncs baboseig eh, d'alguna doncs, no? manera doncs les dones no pogué gaudir de la, de la festa d'una forma sense ser d'alguna manera increpades per homes no? llavors elles van redactar uns protocols propis uns protocols que durant els darrers anys vam estar treballant de forma més o menys conjunta per veure com podíem trobar l'encaix entre, no sé, per exemple, doncs, el paper de, de les professionals que treballen a l'Ajuntament amb, 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 amb el paper que s'està donant, per exemple, a la festa major elles, elles organitzaven un punt Lila, no? Uh -huh. Un punt Lila on estaven les dones organitzades, on si qualsevol dona patia una, a un assenjament o un atac es podia dirigir aquest punt Lila, i des d'aquest punt Lila activat el protocol. O, per exemple, en els darrers anys nosaltres com a Ajuntament vam posat a disposició un telèfon perquè tinguessin aquestes entitats, tinguessin un telèfon on, on també es pogués trucar, no?, a part del punt Lila. I ara el que estem fent, doncs, és una mica més enllà i a part d'aquest treball que s'ha fet fins ara, sumar-hi, doncs, doncs un, un protocol municipal, no?, que vagi més enllà del protocol que tenen el moviment feminista i, les, i la festa major que aquest seguirà existint però coexistirà també amb el protocol contra la violència masclista en espais d'oci de l'Ajuntament uh -huh. per, perquè quan aquest moviment feminista no hi és, també hi hagi cobertura
0: Moltes gràcies Luc se'ns acaba el temps hem parlat avui amb el regidor d'Igualtat de l'Ajuntament de Cartadeu Gràcies
17: Truca al 93 851 55 75 o entra a la lafogonera.cat. La Fogonera, el teu aliat gastronòmic. Cocodril Club.
15: Òptica Visual Opti3. Regala qui estimis, visió, salut, protecció, prevenció i moda. Per tu, regala't una revisió visual completa. Visual Opti3, la teva òptica. Ens trobaràs a Facebook, Instagram, visualoptit3.com i a la plaça Major 39 de mi.
16: Per estar bé a casa, vine a Mobles Verdolet sofà, sales d'estudi, dormitoris, menjadors i molt més. Mobles fets a mida. Mobles Verdolet. ens trobareu al carrer Morgades 14 de Vic i al carrer No 44 de Torelló i també a moblesverdolet.com. Mobles Verdolet!
0: Són dos quarts onze i ja tenim aquí l'Isaac Moreno a punt per llegir-nos els tuits de la jornada. Bon dia Vicenç. I bona hora.
7: Comencem amb una violada, ahir teníem el foraster pasturant per Pere Fita, Òbviament mm -hmm. pastura molt a prop de casa sempre.
0: Exacte, va, pasturant pel territori d'Isset, tot i que pròpiament ahir no hi era, sinó que ahir va metre
7: el programa, no? Correcte. Ramon Besa, Perafitec il·lustre. Moltes que no va ser teu programa, no? per cert. No, no. Moltes gràcies al Foraster pel programa dedicat a Perafite. Bona gent en un poble preciós de Lluçnès. Albert Güell, alcalde de Sobremunt, diu Avui que el Lluçnès és notícia via al Foraster, sapigueu que el veïnat que viu a Perafite i en torn anys que pateix les pudors de la planta de Fumanya i ara la volen ampliar de territori depèn la decisió. El soroll, quan vénen en eleccions, no agrada. Cal fer-ne més. <laughs> respon l'alcaldessa de Lluçà cal fer soroll i cal anar units més que mai i ser visibles al carrer Lluçanès no es mereix seguir suportant la mala gestió d'un model de predador Més qüestions el diari oponès publica Última Hora la justícia obliga a la Generalitat a catalana a seguir financiant les escoles que segreguen per sexo Des de Vic, la Rosa Bayot que repiu li comenta Opus de mana sobre els jutges els jutges sobre la Generalitat no sé de què serveix votar polítics sempre manen els jutges Parlant de polítics, Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, d'Esquerra, el masclisme se l'assenyala, es combat i es vens, dia a dia i amb polítiques republicanes que trenquin amb les desigualtats econòmiques, laborals, socials i jurídiques que patim les dones. Ens volem lliures. Etiqueta 25N, República Feminista, és demà, el dia 25 de novembre.
0: Uh -huh. Efectivament, n'acabem de parlar ara mateix.
7: Anna Pont, acabarem aquest 2020 recordant els vestits de cap d'any mentre ens mengem el rei amb el sofà amb un pijama d'en Mickey Mouse. Bé, cadascú té el pijama que té. Ara ho anava a dir, Algú serà de l'anecdona. <ríe> Teresa Rossell, avui he mal adormit pensant en que se van, però sempre, que sempre hi seran. Som dimarts i fa fred. I res, re, endavant, sempre endavant. Avui he, adorm... he mal adormit pensant en els que se van, perdó. No doncs llegim malament el tuit. Robert Jugué, no deixeu l'humor en mans de poques soltes. etiquetes ai, entre parèntesis està passant. Aquesta no sabem per qui anava, però queda dita. I que amb Jordi Ramolins des de Ripoll. No saber quan viurem ens fa eterns. Aprofitem el temps i llibrem-nos de la puta mediocritat a la qual ens empenyen totes les convencionalitats. Jo ho intento dins de la rutina, però segur que hi ha mil milions de maneres per fer-ho. Viviu hòsties.
0: Doncs... Molt bé, en Jordi Ramolins amb la seva contundència habitual. Ara també, com és habitual, que farem és llegir les portades del 99.cat.
7: Doncs Començàvem l'entrevista a un veí de, de ceba que ha estat ingressat per la Covid-19. Mai la vida m'havia hagut d'estar 10 dies al llit. Mm -hmm. També evitar la solitud no desitjada, el projecte que impulsen des de Torelló, Càritas, amb el suport de l'Ajuntament. Montesquieu destinarà solars buits a socials i aparcaments i un altre dels casos afectats per la Covid-19 el jogatori l'enjor Jordi Cuesta que sigui jove i circumstancial ens pot passar a tots més titulars en aquest cas els de la portada del Vallès Oriental tres detinguts mentre fugien dels Mossos per un robatori a l'AP7 jutgen un home acusat d'abusos a una menor a l'Amelia amb l'excusa de fer-li fotos Granollells prepara un pressupost de contenció per al 2021 i Mollert recuperarà el mercat semanal al dimarts 1 de desembre
0: Mol bé, doncs eh, gràcies Isaac per aquest repàs. Anem nosaltres ara cap a la taula de redacció.
1: Territori disse.
0: taula de redacció que avui comptarà amb la participació d'en de Guillem Rico i la Txell Vilamala. Comencem, Guillem, parlant de la recuperació de l'activitat al menjador social al Tupí de Vic, no? Uh, sí, si
20: sí, vols dir. Parlem de això, Pensava que parlaríem d'una altra cosa, però tal problema. Uh, sí, doncs el Tupí... Uh, van reobrir portes, ara fa uns mesos, eh, des de l'agost, eh, perquè això no, eh, ells havien hagut de a causa de la pandèmia i el que van trobar eh, per temes de, de mesures sanitàries eh, i van estar quants mesos tancats, van reobrir mm -hmm. a l'agost i van anar-hi la setmana passada per veure com estan treballant aquests dies, eh, com vols com, com a tot arreu hagi, ja s'han hagut d'adaptar a la nova a la nova situació uh -huh. i ells tenen una mica per poder tornar a obrir de fet molta gent de, del topí són, són voluntaris i, i el que passa és que molts voluntaris són, ri, són de risc per l'edat i llavors també els, això que per aquest motiu també els deien que tanquessin de fet moltes persones anaven a, durant la, els primers 4 mesos de la pandèmia anaven al, al seminari a buscar a buscar uh -huh. aquests menús low cost, diguem que, que, que els donaven amb, per emportar uh -huh. el que passa que des de l'equip de gent que gestionen el topí, deien que aquesta gent s'havien de menjar els, els àpats al terra, al carrer a, a qualsevol lloc, i deien almenys no, no, de no la dignitat de tenir un plat a taula no? uh -huh. i aleshores van insistir per poder tornar a obrir, i sí que va haver-hi eh, per temes de salut, eh, de risc etc I, i gent que voluntàriament ja han volgut anar, tot i ser més de risc, doncs han passat de, de 40 voluntaris a 25 van obrir a principis d'agost amb, amb dos usuaris i ara ja tenen uns si sí que no s'arriba a les xifres d'abans de, de, de la pandèmia que érem de 30 avui uh -huh. també que normalment amb el fred doncs, doncs això va augmentant i en tot cas si tenim temps eh, per sí. la vida d'aquesta segona onada de pobresa també tant. Eh, eh, que, que s'ha detectat també a causa de la pandèmia Uh, en què a Caritas doncs han dit, han ditat, uh, o al principi, que a la primera onada havia havia suposat un augment del 30% eh uh, de de del nombre de persones que tenien, Moltes que se tenien per primera vegada, uh -huh. a causa de això, no d'errors, de de perdre feina, etc, etc. Um, a mesura que va passar l'estiu hi va veigent que es van reincorporar, però sí que hi ha gent que que aquesta segona onada no els ha acabat de, de tombar, no?, perquè no han pogut eh, reprendre gaire, doncs, els que ja era, o ja tenien una vida difícil, diguem, doncs això els ha colpejat fort. Deia que aquí les nostres comarques no s'ha no notat tant aquest impacte de la segona onada, eh, en sentit més petit, eh, hauria sortit afectat en llocs més de, de, de 100.000 habitants, en llocs més grans, però sí que els que ja havien rebut, doncs, han rebut més. Llavors una dada que, que és que una de cada quatre famílies, una de cada quatre llars, no té cap ingrés
8: uh
20: -huh. uh, i, també, uh, uh, i llavors sí que en altres llars doncs, ja es calcula que hi ha un 33% ja de, de caiguda de, dels ingressos i per tant no poden fer sobretot però a banda de, de despeses de primera necessitat, diguem, com pot ser l'alimentació doncs tampoc en temes de lloguers d'hipoteques i de subministraments uh -huh. un, un percentatge molt petit un 3,8% dels usuaris han pogut renegociar els preus o reduir-los uh -huh. uh, i això sí que ha, ha ajudat a agafar una mica d'aire amb alguns però sí que hi ha les armes afectades que acaben sent persones que ja tenien feines precàries no vol dir que sigui tothom gent que no té feina, eh? sinó que gent que tenen feines precàries, algunes que vivien d'economia no informal, com treballadores de la llar, i gent que estava en situacions irregular, també famílies monoparentals. o això. I llavors una, una, un tema nou que han detectat, diguem, una problemàtica nova, i és aquesta, aquesta vetxa digital, no?, que gent, doncs, que un 35-cinc,vuit 35,8% de les famílies tenen dificultats per fer tràmits administratius, per exemple, per demanar ajut, però alguns ja... o perquè no tenen connexió, o perquè no tenen les habilitats per ser-ho. I llavors és a càrregues que donen aquest suport per, per poder-ho fer, perquè deien, ha anat bé perquè s'ha digitalitzat molta part administrativa, però clar, hi ha gent que no hi té accés que són encara els dificulta més. I una altra problemàtica nova també és que moltes persones d'aquestes de, de risc, més vulnerables, com el tema d'atemptament de l'escola, el doncs 12% van, van, es van veure obligades a algú de la família a deixar la feina per poder cuidar els fills. Uh -huh. Perquè hora de no tenien diners per deixar else càrrec de ningú perquè hi havia l'escola tancada o no tenien xarxa familiar eh, que se'n pogués fer càrrec o algú de, de proper que ho pogués fer i que per tant no, no poder assumir la despesa de de de, poder, de cuidar els fills donc acabaven de deixarnt ells la feina per, per cuidar-se d'ls uh -huh. i molt d'aquests no han pogut tornar uh, a treballar. Uh -huh tot i això remarcaven, no?, aquesta sensació de comunitat positiva d'algun veïnatge que, veiem, això s'ha creat una mica de comunitat veïnal en alguns aspectes que també ha ajudat a, a pal·liar aquesta situació. però tot i així creuen que... No, bé, els preocupa perquè creuen que un cop acabi la pandèmia que encara trigarà anys a recuperar els indicadors d'anys anteriors que per algunes famílies ja no eren
0: hi havia sí, nata la baixa no. Sí, uh -huh. Molt bé, moltes gràcies doncs eh, Guillem per posar-nos llum a aquesta situació que estan patint moltes famílies vulnerables. Ara nosaltres anem a parlar amb l'xell Vilamala. Bon dia, Txell Bon dia. Txell, a Callatenes hi va haver una protesta d'un seguit de persones que van encerclar la zona de les adobaries.
26: Exacte, dissabte a la tarda hi va haver un acte reivindicatiu a Callatenes, unes 200 persones van encerclar el sector de les adoberies que com hem anat explicant aquí al 9FM eh, és un sector que ara mateix no està urbanitzat en el qual des de l'any 2006 però ja ha aprovat un projecte per urbanitzar urbanitzar-lo mm. i construir-hi 342 habitatges entre cases unifamiliars i pisos Carai. i ara Uh, s'ha accelerat uh, tot això estava uh -huh. aturat, evidentment hi va haver els anys de l'esclat de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica tot això estava aturat, però s'ha reactivat i amb aquesta reactivació re també ha nascut un col·lectiu al poble que ha començat a caminar precisament uh, per evitar que s'urbanitzi el que defensen des d'aquest col·lectiu uh, és que Call ara mateix no necessita un creixement d'aquest tipus uh -huh. uh, segons els estudis que es van fer quan es va aprovar el projecte es calcula que en aquests 342 habitatges hi podrien arribar a viure unes 900 persones, ara Call d'Atenes oscil·la entre 2.400 i 2.500 habitants, per tant creixeria gairebé eh, en 1.000 habitants cosa que des d'aquest col·lectiu eh, defensen que és totalment desorbitada
0: Clar, És el 50% pràcticament més del poble.
26: Per això eh, per mostrar aquest, aquest malestar i aquesta oposició, ja han fet diverses accions van repartir tríptics per les cases han penjat pancartes, però sí que uh -huh. l'acte aquest de dissabte va ser una exhibició de força perquè va acabar constatant centrant unes 200 persones amb mesures de seguretat, això hi van insistir molt els organitzadors que el que van fer va ser encerclar tot el perímetre a aquest que es vol urbanitzar. En l'acció reivindicativa també hi van participar els dos regidors de Call de present i futur que estan a l'oposició i els dos de Poble en Marxa Amunt, que estan al govern, no hi havia el grup majoritari del consistori que és Junts per Call d'Atenes i això també va fer que els organitzadors doncs, denunciessin certa passivitat per part de l'equip de govern, que tot i que els plens municipals sí que ha dit que considera que abans de créixer d'aquesta manera s'hauria de redactar el POUM eh, i poder permetre la participació ciutadana per decidir com s'ha d'expandir el poble eh, el, a l'hora de la veritat diuen des d'aquest col·lectiu no sembla que estigui fent res per evitar que aquest projecte d'urbanització eh, tiri endavant. Uh -huh. Entre els arguments que defensen i això, eh? El, aquest creixement desorbitat, però també que a dins del poble, Call de Tènes, hi ha la, el nucli urbà, calculen que hi hi ha uns 120 solars buits on diuen que es podria edificar sense necessitat d'espatllar, doncs, entre cometes, una nova zona natural, perquè ara són camps de conreu. I també eh, ells parlen del precedent del Torrental, que recordem que és aquesta urbanització que es va començar a desenvolupar, on hi ha l'Institut, per exemple, eh, però que mai s'ha arribat a acabar de construir, no s'hi han arribat a construir les cases, tot i que sí que hi ha els carrers i els serveis passats, però no s'ha acabat de construir per un litigi que va acabar enfrontant els propietaris entre ells, els propietaris amb l'Ajuntament, bé un, tot Una un...
0: cosa molt complexa que ara mateix no ja tindríem prou programa per explicar.
26: Sí, un desgavell que encara està als jutjats, que no s'ha arribat a resoldre, però que ve aquest col·lectiu de defensa, que si hi ha una zona que està preparada i semi-urbanitzada, doncs mm -hmm. val més abans eh, créixer per aquesta banda que anar per, per, per obrir-ne una, una de nova. Mm -hmm. Això va ser el que es va parlar durant la protesta, nosaltres també ho, ho, ho anirem seguint, ja n'hem parlat eh, altres vegades, perquè és un debat que també ha entrat al ple municipal, com dèiem, a través d'emocions de l'oportunitat, posició i uh, parlant de Call de Tenes també uh, destacar que dijous al vespre hi va haver ple extraordinari ara ja som a la tardor, han arribat els famosos plens de pressupostos <ríe> <ríe> -tenes... hem passat
0: el, els de les taxes <ríe>
26: i ordenances,
0: ara... ara hem de passar els plens de pressupostos
26: ara arriben els de pressupostos, uh, Call de Tenes ha obert la llauna dijous hi va haver un ple extraordinari, dijous al vespre uh, es va aprovar un pressupost de 3,1 milions d'euros per l'any 2021 uh -huh. que té 3 items destacats un és, un és que creix un 30% les partides destinades a benestar social eh, sobretot per tot aquest context de la pandèmia, la necessitat d'ajudes a la ciutadania, uh -huh. que hi ha diverses inversions lligades a la posada en servei del famós pavelló, que ens diuen que aquest 2020 estarà acabat per tant, també serà una notícia important per Calle de Tenes perquè el és una obra faraònica que ha costat molt d'acabar i el tercer ítem destacat d'aquests pressupostos seria eh, una partida de 270.000 euros per la reivindicada també a ampliació del consultori municipal. Uh -huh. El CAP, que recordem que ara està a sota l'Ajuntament, en, en el mateix edifici, vaja, uh, que fa molt temps que els mateixos professionals, però també els usuaris, uh, diuen que ha quedat petit, que ja no és prou útil per respondre a les necessitats de la ciutadania i que ara es podrà ampliar amb aquesta partida de 270.000 euros que provenen majoritàriament d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. Uh -huh. També ja era una obra prioritària, però evidentment amb el context de la pandèmia doncs es fa encara més necessària. I uh -huh idea, ens explicava l'alcalde Marc Verdaguer, és que les obres puguin anar molt ràpid i que mitjans del 2021 això ja estigui fet, per tant ja hi hagi una ampliació del CAP. Uh -huh. Els pressupostos van tirar endavant amb els vots de l'equip de govern, els nou vots que acaben conformant junts per Call i Pem Amunt, mentre que l'oposició hi va votar en contra, el portaveu de Call d'Atenes present i futur, Màrius Valls va qüestionar si, si és realista això, presentar un pressupost que creix en 200, en perdoneu, en 370.000 euros respect d'aquest any 2020, ell deia que uh -huh. en aquest context que uh, baixen els ingressos perquè evidentment uh, no s'estan o no es van cobrar donant un temps les taxes de les escoles bressol de molts uh -huh. serveis, ell qüestionava si era realista preveure aquest creixement, tot i que l'equip de govern va explicar que en part uh, això s'explica perquè compten amb subvencions, aquesta del CAP n'és una, però també diverses lli lligades a camins rurals. Uh, també els republicans van destacar que en el cas del CAP... Uh, Call de diguem-te, el cap que té gràcies uh, a que Esquerra l'any 1994 el va inaugurar Màrius Valls deia que uh, venien de molts anys de govern de, de Convergència i Unió amb un cap en un local de lloguer que no reunia les condicions necessàries per fer de consultori i que abans ells, que el 1994 van fer aquesta aposta per aquest cap que hi ara que és veritat que ha fet la seva funció i que encara que hagi quedat petit uh, ells s'atribuïen el mèrit, uh -huh. mèrit d'haver-lo va obrint i també una altra novetat de destacada del pressupost de Call de Tenes del 2021 és que per primera vegada hi ha una partida destinada a pressupostos participatius. El regidor de Participació Ciutadana, Ignasi Tanyà, va explicar que comencen amb 15.000 euros a poc a poc. Uh, aquesta vegada, aquest 2021, seran els grups municipals qui faran dues o tres propostes. Llavors aquestes propostes passaran un primer crivatge a l'Ajuntament uh -huh. i llavors se sotmetran a, a votació de la ciutadania les finalistes perquè decideixin quins projectes tiren endavant. De cara a l'edició següent, que ja serà el 2022, la intenció sí que ja és que siguin els veïns i veïnes qui puguin fer el plantejament dels projectes, que llavors se sotmetin a, a votació.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies Txell per aquest resum del ple de Call de Tenes, i quina és la situació que s'està vivint en aquest poble tanquem ara aquí la taula de redacció
1: Territori 17
26: Busca't la vida amb
2: Txella Falgueres. I el que toca ara, Vicenç, després de la taula de redacció, és saludar la Txella Falgueres, que cada dimarts la tenim aquí, a Territori 17, amb el Buscat la vida. Txella, molt bon dia.
21: Mol bon dia a tots. Avui us portaré una paraula d'aquelles que segurament us farà respecte. Si us dic finances, què penseu quan dic finances? Amb el Joan
2: Carles Arredondo, el nostre expert en economia que el tindrem d'aquí mitja hora.
21: Molt bé, doncs mira, una cosa que potser li podem demanar a en Joan Carles, a veure què li semblarà aquesta entrevista, perquè parlarem amb l'Elisa Martínez Benito, de fet vam parlar ja amb ella en aquesta entrevista pregravada que ella, el seu titular de la seva web, elisamartinezbenito.com diu l'emoció de prendre finances uh, potser per algun semblarà ui, això no m'acaba de quadrar la veritat és que l'Elisa és una persona amb molta energia, és creadora del mètode Finampolis, del que ens parlarà, uh -huh. és consultora i mentora financera i conferenciant sobre gamificació financera. Gamificació són aquestes accions que introduïm elements de, de joc per aprendre o per estar dintre d'una plataforma. Una entrevista molt interessant que penso que està molt bé com a model que l'Elisa hagi decidit tirar endavant a amb el seu projecte Finanpolis i tantes persones estan aprenent finances amb el seu mètode. Si us sembla, anem a escoltar la seva entrevista.
0: I tant.
2: Bemvinguts.
21: Estem amb la Elisa Martínez. Moltes gràcies per atendre els nostres micros.
27: Gràcies a vosaltres.
21: Elisa, com et definiries perquè ets una persona que fas moltes coses? Dóna'ns una definició per situar-nos una miqueta.
27: A veure, jo em defineixo com una persona inquieta, innovadora, curiosa, amb moltes ganes de viure, de riure sobretot, i sempre busco fer coses noves i sobretot des del punt de de la provocació, però provocar per fer pensar. I així va bellugues a les persones, no? I tampoc suporto les injustícies.
21: Arriba un dia que tota aquesta inquietud et porta a decidir que has de començar a ensenyar finances a la gent. A quin moment passa això?
27: Això passa en el moment en què jo estic treballant en multinacionals i a vegades he d'impartir en els empleats les típiques finances per no financers i m'adono que que són tremendament avorrides, infumables, un llenguatge supertècnic i la gent al migdut de 1 desconnecta. No? I allà ja em va sortir una mica la, la inquietud. Llavors... Eh... Arrel d'aquella inquietud doncs, després vaig decidir deixar tot el món de la multinacional i vaig decidir ficar-me pel meu compte i vaig estar alguns mesos que no sabia exactament què, què havia de fer. No? La gent em deia oh, muntar una gestoria, muntar una gestoria i jo els deia és es que no és el que vull fer, a mi m'agrada molt ensenyar la gent, m'agrada estar en contacte amb la gent i jo soc, eh, soc molt inquieta. No? I, I llavors eh, vaig decidir apuntar-me a uns cursos que feien aquí a Barcelona Activa, un d'aquests d'orientació una mica professional i també personal, i amb una d'aquestes eh, trobades em van fer posar en una columna el que sabia fer i l'altres els meus hobbies. No? Entre ells va sortir a esquiar, i clar, evidentment, a la meva edat, amb un nen petit vaig esquiar, com que no, ja no toca, i vaig veure la paraula finances i jugar, perquè m'encanten els jocs de taula, els jocs a l'aire lliure si m'encanta molt jugar, i en aquell moment que vaig veure les dues paraules juntes vaig dir «Això és el que vull fer, vull ensenyar finances jugant». Llavors, Així, dir... neix Així neix Finàmpolis. Així neix Finànpolis. Quan vaig veure aquelles dues, uh, aquelles dues paraules vaig dir «Això és el que vull fer, vull ensenyar finances eh, d'una manera totalment amena, divertida, senzilla, en vocabulari superpla i poder arribar a tothom». I això és Finànpolis. Finàmpolis és un mètode per ensenyar finances uh, d'una manera senzilla.
21: Fa uns dies parlàvem amb la Roger Valada dels infoproductes, diguem-ne que Finanpolis és un, un infoproducte, com s'hi pot accedir en aquest curs i què aporta
27: aquest curs uh, online? A veure, si pot accedir a través de la meva web, elisamartinezbenito.com o a través de la web En Allà hi haurà... Ja la finampolis es pot aprendre de dues maneres. Es pot fer presencial, o es feia presencial fins abans de la Covid, evidentment, i ara, des de fa un any o així, ho estic fent també online. Val? Llavors, a nivell presencial, doncs, eh, es podia fer, doncs, eh, ja dic, es, a les classes el que fem és Eh, juguem a cartes, juguem a pilota fem carreres de relleu i tot això per aprendre finances llavors el que vaig voler va ser portar l'experiència del joc també a l'online la gent quan pensa en, un, en una gamificació, per exemple, pensa en, en videojocs. No és un videojoc. Jo ensenyo, té un curs de finances online on hi han vídeos, hi ha exercicis en alguns llocs, hi ha sorpreses, hi ha reptes, val hi ha premis, però no és un videojoc. La finalitat és l'aprendre, no és el jugar. Finanpolis es troba aquí, a, a les xarxes, sobretot Facebook, Instagram.
21: Quina necessitat estàs tu veient que tenen les empreses ara de que els seves... Eh, els treballadors o els directius o càrrecs que sigui, tenen d'aprendre finances? Quina necessitat real hi estàs veient tu després de tota aquesta experiència amb aquest curs amb gamificació?
27: Bé, bueno, uh, des de fa set anys que estic fent aquests cursos i m'adono que sobretot hi ha molta mancança per part d'autònoms i petits empresaris o fins i tot startups. no? Llavors hi molta mancança amb tot perquè una de les coses que vaig aprendre quan jo vaig començar si ficar-me pel meu compte, que necessites saber de tot. La gent, per exemple, sap d'arquitectura i sap molt de ser un negoci, però s'oblida que té un negoci. Quan tens un negoci has de saber altres àrees. No has de ser un expert en tot, però sí conèixer-ho, no? Llavors, crec que hi ha molta mancança i molta delegar la part financera amb un gestor. I en realitat el gestor l'únic que ens fa, eh, eh, normalment, a tots els autònoms i a totes les petites empreses, el que fa és, tu li entregues els números i un cop al trimestre pagues els impostos sense saber què pagues i un cop a l'any et diu, bueno, quan vols pagar, no?, i aquesta frase, jo l'he sentit i viscuda, no? I dius, no, 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 si tens un negoci, tu has d'estar en allà cada mes, has de manera demanar cada mes en el teu gestor eh, com estan els teus números. I per poder fer això, tu has de saber què és el que et pot donar el teu gestor i has de saber què està passant en el teu negoci. Has de prendre el control abans de que sigui massa tard. Sí,
21: jo estic d'acord amb tu. Jo crec que el tema de les finances sempre s'ha presentat com una part de l'empresa molt àrida, que només hi ha una quanta gent que ho sap, i a nivell de la nostra societat, no? potser si la gent hagués entès una mica més bé com funciona l'economia, les finances i tot aquest món, potser no hi haguessin hagut tants, tantes llàgrimes amb gent que s'ha enganxat als dits en productes que són d'alt risc, o gent que ha invertit en una forma que no en tenia que invertir, o gent que no entenc que tu els teus balanços poden dir que tens uns beneficis, però si no tens el cash flow ben organitzat, no pots ni anar a comprar pa sense demanar un crèdit
27: no? Sí, 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 correcte. Uh, el problema que hi ha hagut sempre és aquest desconeixement i la por a la paraula finances, no? Des de patint no ens han educat a parlar de diners i de parlar de finances. Però, és clar, quan jo ho faig des del punt de vista d'empresa, senyor, que pues, és un balanç, una compte de resultat, fer pressupostos... I em trobo que actualment em ve molta gent que potser ja és massa tard. Haurien d'haver començat a prendre acció abans, no? Llavors jo sempre estic convidant, faig webinars eh, pràcticament cada setmana i el que convido a les persones és a que prenguin acció ja abans de que sigui massa tard. Perquè jo sí que puc ajudar les persones no? a, a intentar fer un quadre de, de comandament, a, a intentar tenir control, a controlar les despeses. Però, clar, són ells que han d'actuar i han d'actuar abans. Ja em, em trobo ara actualment persones que, que pensaven que estaven guanyant diners, van demanar un crèdit ICO, aquests famosos crèdits ICO, ¿vale? i jo les pregunta que els hi faig és eh, com és que les demanat? si després no el podràs tornar. Ja. I em diuen, sí, sí que puc tornar, però si tinc diners. Dic, no, no. Tu de... o sigui, abans, el teu negoci ja no generava beneficis. Amb el qual cosa, si ara demanes un crèdit, després no el podràs pagar. No? Llavors, quan veuen això, s'esgarrifen. Llavors, sempre dic, agafeu el control abans, perquè després serà massa tard.
21: No, no, ja, suposo que t'arriben casos molt, molt crítics. Anem a parlar de coses positives perquè sabem Vinga. que el tema de les finances sempre espanta una mica, no? Però segur que la teva experiència emprenedora hi ha hagut moments molt enriquidors. Posa'ns algun exemple, il·lumina'ns una mica.
27: Moltíssim. Jo, el dia que vaig decidir fer el pas i ficar-me com a emprenedora, realment estava aterrada, tenia moltíssima por, però vaig tenir la sort de conèixer gent fantàstica que em van obrir un món, per exemple, en el món del coworking, no? Que no calia agafar un lloguer gran per ficar-me eh, jo allà dins, sinó que et rodejaves de gent que estava en la mateixa situació de tu, que tu i que, a dia d'avui, molts d'ells són col·laboradors. Meus, ens intercanviem clients, feines, ens ajudem quan un està desmotivat, l'altre eh, ens motiva. No? Llavors eh, he tingut la sort de rodejar-me de gent brillantíssima que m'han ajudat a créixer com a persona i com a professional.
21: Ja per acabar, sé que l'entrevista queda curta, deixarem que els nostres, eh, la nostra audiència pugui llegir més de tu a l'article que posarem a la web i puguin visitar la teva web per saber-ne molt més no és una mica d'un spoiler de quin és el proper projecte que tens en ment que s'està cuinant.
27: Bueno, en tinc diversos, us n'anomenaré un. Eh, he vist que hi ha molta necessitat, la gent en contacte i em diu Elisa diu, a part dels cursos m'agradaria que fessis consultoria. Evidentment els hi farem la consultoria financera i els hi analitzo la seva, la seva part. No? Però després em diuen necessitaria un gestor, voldria després complementar-ho amb xarxes socials, voldria fer no sé què. Llavors el que s'està cuint, i això ho dic en plan, espòiler, que ningú em senti, <laughs> Que ningú ho senti. senti, sisplau, sisplau. És, estic ideant un màster eh, perquè eh, les persones que comencin un negoci puguin veure totes les àrees, eh, però des del punt de vista d'emprenedors reals com jo i com aquella persona que comença, d'acord? Amb classes magistrals, però que classes magistrals que siguin directes i que siguin útils, perquè a vegades hi han classes magistrals ja molt fake, per... per, per uh, avui en dia tothom es dedica a fer webinars i tal, i la Carrasca és una mica, no hi ha res al darrere, no? I jo m'estic provejant de gent professional... Que, que sé que estaran allà i que ajudaran les persones. Llavors, això, no diguis res, està s'està no, curant.
21: No, no, tindrem moltes ganes de veure-ho, segur, Elisa. Escolta, moltíssimes gràcies per compartir totes les teves experiències, la teva energia, la teva il·lusió per fer coses i per ajudar a moltes persones a visitar la teva web i seguir-te a LinkedIn, que tindran molts bons consells. Gràcies, Elisa. Fins aviat. Gràcies a vosaltres. L'app d'aquesta setmana, de fet, és una obra d'art que convida el jovent a parlar en nom del planeta i els adults a escoltar-los. Us estic parlant de d'EarthSpeaker. Està disponible de forma gratuïta per Android i iOS i va ser creada per l'artista Olafur Eliasson i parla en 24 idiomes. Us explico una mica com va. Amb aquesta aplicació pots sobreposar cares a objectes del nostre entorn, per exemple, eh, una, una soca d'arbre, una boca de, de rec, eh, el que vulguis, i aquestes cares tenen una breu pregravada, que és la del seu autor deixant el missatge. Per exemple, pots tenir una ampolla de plàstic amb una cara enfadada que digui no vull plàstic dins dels peixos. Aquesta veu de no vull plàstic dins dels peixos l'ha gravat el nen que ha creat aquesta composició. Aquests missatges es poden geolocalitzar i compartir en xarxes de manera que de forma creativa es poden fer arribar aquests pensaments de nens i joves sobre el nostre planeta molt més enllà. Jo realment ho trobo Trobo una idea brillant, no és que la composició sigui espectacular, té, té un bon resultat, eh? pots veure flors que tenen cara de persona, té una mica de pinta de teletubi en aquest aspecte, però la idea la trobo brillant, em sembla molt bé que nens i joves puguin fer aquestes creacions, geolocalitzar-les, compartir-les i que ells seran els que viuran més temps que molts de nosaltres en el planeta, per tant, per mi, aquesta aplicació es mereix un 5 de 5 i feia temps que no posàvem un 5 de 5.
2: Carai, carai, que generosa.
21: Vinc, <laughs> Vinc us convido a que la, la descobribri. Ja us deixaré els enllaços i tota la mainada de jovent, si us plau, que ens deixin missatges i, i, i tirem endavant amb aquest projecte que és molt bonic. Trobo que és una idea brillant. Nem a les notícies. Vinc, aquesta notícia no sé si fa il·lusió o fa realment por, perquè els gegants tecnològics estan arribant als límits insospitats de la nostra existència. El 2021 naixerà Googleplex, que serà el banc de Google. Seguint amb les contínues millores del sistema de pagament en línia que ara té Google, el Google Pay, el gegant d'internet ha anunciat l'arribada del seu banc. Google Plex permetrà als usuaris administrar els estalvis de forma senzilla, cercar despeses per categoria o per ubicació no es van realitzar, per exemple a la gasolinera o al supermercat, o pel mes en el que es van realitzar. Es podran arrodonir transferències o repetir transferències. Els comptes seran d'obertura lliure, sense saldus, mínim ...mínims o comissions per ús de caixers. Vindrà amb una targeta de dèbit dissenyada pel propi Google. Ara per ara, Google s'ha associat amb els bancs estadounidens, City i Stanford Credit Union. Els primers comptes arribaran al 2021 i els plans d'expansió de Google, com deveu imaginar, no pararan. Com ho veieu, això del Googleplex?
0: Doncs una mica complex, la veritat.
21: <ríe> sí... Sí, fa respecte, fa respecte perquè, clar, pensem que Google té totes les dades nostres, fins i tot no ho he explicat, però podrà rastrejar els nostres correus electrònics i imatges i veure si en allà hi ha factures que puguin estar pendants de pagament vull dir, ui, 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 fa
0: okay, fa una estem, mica okay, de respecte. I el que comprem en cada lloc i en cada moment, ho sabran.
21: Evidentment geolocalitzat. Ja, ho saben, o sigui, ja ho
0: saben,
21: eh? Evidentment ho saben però, clar, nosaltres ara veurem tot lo que saben i potser començarem a borrar els nostres comptes Vinga, abans d'acabar, la xarxa Snapchat també s'apunta a tenir la seva mena de TikTok i pagarà en els usuaris per crear contingut. Després de l'enfrontament que va tenir amb TikTok per funcionalitats alimentades amb música, ahir Snapchat va llançar oficialment una secció dins la seva aplicació on els usuaris podran veure vídeos curts i entretinguts amb desplaçament en vertical. Vaja, ben bé com un TikTok. És el que Snapchat anomena Spotlight. A Spotlight es podran veure els millors snaps de ...comptes públics o privats seleccionats pel seu algoritme sense atribució en el cas dels comptes privats. Es podrà seleccionar de la galeria de músiques del propi Snapchat i l'empresa distribuirà entre els seus usuaris més d'un milió de dòlars cada dia per crear contingut Sportlight ben bé que la guerra contra TikTok està més que servida. Amb això acabem el programa d'avui.
2: Gela, molt doncs moltes gràcies. T'esperem dimarts que ve de nou aquí al Buscat la vida Territori 17, sí? I tant que sí. Doncs vinga, salut! Que, que vagi molt bé, salut! I quan són les 11 i gairebé 4 minuts, el que fem és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimona ha afirmat que a finals de gener es podria començar a vacunar contra la Covid-19 i arribar a un 70% de la població durant el 2021.
19: En una entrevista a rac aquest dilluns, Josep Maria Argimon va dir que aquesta previsió es basa en la informació que el remet al Ministeri de Sanitat i sempre en condicional, segons avancin els assajos. Si es van complint etapes, a finals de gener podrien arribar unes 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer per començar-se a administrar aviat en 175.000 persones un volum de pacients que començaria a desenvolupar immunitat a mitjans de març el secretari de Salut Pública va afegir que s'hauria d'arribar a un 70% de vacunació i calcula que això seria durant el 2021, però no abans de l'estiu. Argimon va detallar que en un primer moment es vacunaran els col·lectius més vulnerables, com els que viuen en residències i els seus cuidadors després els sanitaris i altres professionals que estan en primera línia tant en l'atenció primària com als hospitals i posteriorment els que no estiguin en primera línia. Va explicar també que aquelles persones que ja han han passat, hagin passat la Covid, podrien ser vacunades més tard si s'ha de prioritzar per número de vacunes disponibles. El secretari de Salut Pública es va mostrar convençut que l'estiu de 2021 serà millor que el de 2020 i que es podrà fer vida una mica més normal, ja que hi haurà força població de risc vacunada. També va augurar que en algun moment es farà net amb el virus, tot i que reconeix l'hivern serà dur i caldrà seguir la seva evolució.
0: Aquest dilluns ja es va posar en marxa el pla de desescalada a Catalunya. En aquesta primera fase hi destaca la reobertura de bars i restaurants des de les 6 del matí a dos quarts de 10 del vespre. L'aforament permès a l'interior dels establiments és del 30%, mentre que a l'exterior és del 100%. També cal garantir la distància de 2 metres entre taules amb un màxim de 4 persones per taula, excepte si són d'un mateix grup de convivència.
19: Els bars i restaurants d'Osona han tornat a reobrir els seus establiments i a desplegar les terrasses. Aquest dilluns, en les primeres hores de reobertura, Ferran Roure, de la cafeteria Ausa de Vic, explicava que havien anat completant l'aforament exterior.
5: De moment el dia ens ha acompanyat, també fa, fa bon temps, i jo crec que la gent tenia ganes de, bueno, tenim ganes de sortir, socialitzar-nos una mica. Nosaltres a dintre encara no hem obert perquè és un local molt petit interiorment i el 30% no ens, no ens resulta.
19: D'altra banda, hi havia qui els va resultar més obrir només l'establiment a l'interior, ja que no creuen que puguin treure gaire rendiment a la terrassa. És el cas de Ramon Verdaguer de la Rambla 35.
6: El que no ens deixen tancar les terrasses, encara que siguin a tres laterals, Posar estufes a fora no servirà de gaire. I més amb el fred que fa aquesta comarca.
19: Els propietaris de restaurants consideren que l'horari d'obertura permès no els ajuda, sobretot els que depenen de fer sopars. També reclamen més i millors ajudes. Norton i Alfons Vilarasa són respectivament els propietaris de la taverna de Norton i El Caliu.
7: És un horari que per nosaltres no, no ens ajuda gaire. Principalment el que és... Més el vespre.
6: Indiscutiblement val més això que res, però poder obrir amb un 30% de l'aforament per qualsevol tipus de local és ruïnós. Donar ajudes per 10.000 persones quan hi ha 600.000 que ho estan esperant és una vergonya.
19: El sector de la restauració dels municipis més petits d'Osona també es queixa del fet que amb el confinament perimetral no els serveis de res obrir els seus restaurants.
0: No queda cap grup confinat al Ripollès, per primer cop des de la segona setmana de l'inici de l'escola. Isaac Montades des de la veu de Sant Joan. Bones notícies pels centres
4: educatius del Ripolley, ja que segons el portal Tressa Covid del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, actualment no hi ha cap grup escolar confinat a la comarca, un fet que no es produïa des de la segona setmana de l'inici del curs escolar, la del 21 al 25 de setembre, quan es van confinar les primeres classes a la comarca a l'escola Badruna i a l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Aquest dilluns els 40 alumnes i el professor aïllats de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, que formaven part dels grups de tercer ESO B i de l'itinerari artístic de quart van poder tornar a classes. Cal recordar que al centre Sant Joaní s'hi han detectat dos casos positius en els darrers deu dies que es corresponen al d'un alumne i un docent. D'altra banda, a l'Institut Abat Oliva de Ripoll ja no hi queda cap classe confinada i els 30 alumnes de primer A de batxillerat també van poder tornar aquest dilluns al centre. Pel que fa a la resta de la comarca, només
0: hi queden dos alumnes confinats i s'ha detectat el positiu d'un nen en els darrers deu dies. El segon bloc de pisos de Can Garcia Manlleu està a un pas de l'Anderroc. Divendres els últims veïns que hi quedaven van lliurar les claus a l'Incasol. A Aquestes la setmana està previst que es comenci a desmuntar la instal·lació elèctrica i els ascensors. Amb l'arribada del 2021 s'iniciarà l'enderroc de l'edifici, un procés que es pot allargar fins a 10 mesos.
19: Paletes tapiant la porta dels últims habitatges. És la imatge que divendres es podia veure al segon bloc de pisos de Can Garcia i que es va produir poc després que els últims veïns de l'edifici lliuresin les claus a Inca D'aquesta manera es posava punt final a la història d'uns pisos que remunten a la febre del tèxtil dels anys 60 a Manlleu. Aquest aquestes setmanes començarà a desmuntar la instal·lació elèctrica i els ascensors. L'enderroc està previst a principis de 2021, ho explica Àlex Garrido, alcalde de Manlleu.
16: Aquest bloc té unes característiques diferents perquè no està adosat a l'altre bloc i, per tant, les tasques són una mica més senzilles. En tot cas, estaríem parlant de, de tenir els pisos enderrocats a finals d'any.
19: Un cop s'enderroqui l'edifici, caldrà veure si el solar dels pisos de Can Garcia s'hi acaba materialitzant el que preveia el projecte inicial, aprofitar els dos solars buits per construir-hi un edifici de menys alçada i destinar-lo a habitatge digne i assequible. Àlex Garrido.
16: Esperem que sigui un via... un habitatge digne, que serà segur i, a més a més, accessible i això és el que treballarem a partir d'ara amb la Generalitat a través dels permisos d'obres pertinents i això és la desca que tenim encomanada ja de cara al 2022.
19: El retorn de les claus no es va produir fins que els tres últims veïns del bloc, dues persones soles i una parella, es van assegurar que ja disposaven d'un habitatge amb els subministraments bàsics donats d'alta.
0: Calde Solidària convoca una concentració de suport al poble saharaui. L'acte a la plaça de l'Uora Caldes a Montbui va plegar unes 50 persones aquest dissabte. Caral Campas, les dona Codinenca.
8: L'entitat Calda Solidària va convocar una trobada reivindicativa aquest dissabte al matí per donar suport al poble saharaui davant de l'ofensiva militar marroquí que es va alçar la matinada del passat divendres. L'entitat, en un acte realitzat amb el suport de l'Ajuntament de Caldes, va reunir una cinquantena de persones a la plaça 1 d'octubre que van mostrar el seu suport al poble saharaui i el seu rebuig cap a l'acció militar marroquí. La història més recent del Sahara Occidental està marcada per la lluita contra l'ocupació després que el Marroc l'envaís militarment a finals de l'any 1975. Des de llavors, el poble saharaui viu dividit geogràficament d'una banda en un territori ocupat i sotmès a un règim autoritarista i de l'altre exiliat en la part més inhòspita del desert d'Algèria. Mentrestant, les forces marroquíes han estat pescant en aigües saharauis i aprofitant-se dels seus recursos naturals. No va ser fins a l'any 1991 en què tots dos pobles van signar un Tractat d'Algèria. Pau pel qual l'organització de les Nacions Unides es va comprometre a batllar i a observar. A més, també va prometre facilitar l'organització d'un referèndum per l'emancipació del Sàhara Occidental, però gairebé 30 anys després encara no ho ha fet. Després d'haver signat el tractat, ni el Marroc ha abandonat el territori saharaui ni el Sàhara, ha pogut organitzar el referèndum d'autodeterminació promès per l'ONU. Després de les protestes saharawis la matinada del passat divendres, el front militar marroquí va desplegar una ofensiva a Gerguerat que vulnera l'alto al foc signat gairebé fa 30 anys. En aquest sentit al final de l'acte on va fer presència l'alcalde Isidre Pineda aquest mateix va reclamar la llibertat del Sàhara i un referèndum.
0: El projecte Zona Vermella de la Carta de Guenca ha estat un dels 20 projectes premiats amb la beca Soescultura de la Fundació Carulla que tracta les emocions des del punt de vista de la tercera edat al confinament. David Teoladell de Ràdio Televisió Cardedeu.
10: La de cardedeuenca Olga Vinyals, directora del grup de teatre Artescena Social, ha estat guardonada amb una beca de 4.000 euros per la Fundació Carulla. La Fundació ha presentat el nom dels projectes guanyadors de les beques Sos Cultura, un programa extraordinari de suport als creadors culturals dotat amb 100.000 euros. Sota el lema contra l'emergència emocional de la COvid-19, Sos Cultura ha escollit 20 projectes en la categoria de creacions a l'espai públic, Olga Gavinyls.
25: I volem representar una mica les emocions que han pogut una mica eh, no tenir la gent gran durant el confinament. En el fons, pos doncs, la por, l'llament, la mancança de família, la finestra, un veure el que passa fora, eh, la soletat, Llavors, aquestes emocions, d'alguna manera, es, es viuran en aquests vuit mempares o vuit eh, espais aïllats. Uh, I la novena, que és la que jo penso que pot ser molt xula també i molt, molt interessant, és que un cop hagi passat la gent, perquè la gent... Passarà com un itinerari per totes les mampares, hi haurà algú que els portarà i anirà passant per cada mampara allada. A la novena mampara la gent que vulgui podrà d'alguna manera o escriure o gravar-se o dir una poesia o escoltar el que vulgui o expressar el que ha sentit durant tot aquest itinerari.
10: A partir d'ara, Vinyals comença un procés de preproducció on haurà de treballar la viabilitat de tot el projecte amb la beca atorgada. Durant aquest procés també realitzarà un recull de testimonis i escrits per part de qualsevol persona que els hi vulgui fer arribar a la companyia amb l'objectiu de redactar el guió definitiu de l'obra.
2: I fins aquí el butllet informatiu de les 11 del matí que ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntadas. Ara un breu parèntesi de mig minut i anirem, com fem tots els dimarts, cap a parlar d'economia. Ho farem com sempre amb el Joan Carles Arredondo.
1: Territori 17.
2: Envien les teves notes de veu per WhatsApp al
1: 646079023. 646079023. WhatsApp Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter, Instagram amb l'usuari Territori17.
0: Com us deiem, ara és l'hora de parlar d'economia. De fet, ja fa estona que parlem d'economia perquè avui la Xela Falguerès, en el seu espai, doncs també ens ha parlat d'una iniciativa en aquest sentit i de les novetats pel que respecta a Google, que vol també posar en marxa el seu banc virtual. Però ara no parlarem ni d'una cosa ni de l'altra, sinó d'un tema del qual també n'hem parlat abans, que és el tema pressupostos, i ara és l'hora doncs que les administracions estan preparant i aprovant els pressupostos de l'any vinent, i això vol dir també bé, doncs, que han d'aprovar el règim impositiu que faci viable aquests pressupostos, no, Joan Carles Arredondo?
28: Això així és, bé, és veritat, eh, estem, amb el tema dels pressupostos generals de l'Estat està el debat en el moment àlgid, eh? la setmana mm -hmm. passada tocava parlar d'educació de, i català i aquestes coses, sembla que en aquests propers dies potser eh, el debat se centrarà més en, el, en aquest tema econòmic eh, no és estrany que l'atenció en el moment actual sigui intensificant l'atenció sobre els pressupostos perquè en eh, aquest moment, diguem no demana molta inversió estatal per atendre una pandèmia amb uns recursos que ja habitualment són limitats doncs, eh, doncs en aquest cas en, el, en què les necessitats s'han incrementat diguem-ne, doncs, eh, doncs encara seran més limitats, no? és cert que l'Estat haurà de gastar forçosament més fins i tot per sobre de les seves possibilitats, eh? com es deia que, que havia fet la població en els anys previs a l'esclat de, de, de la crisi del Totxo d'això ja fa més d'una dècada i també deien que, que la ciutadania vivia per sobre de les seves possibilitats és probable que ara sigui l'Estat el que visqui per sobre de les seves possibilitats
0: Sí, que... és que passa
28: Sí, sí però, però en aquest cas diguem-ne que molt clarament i a més amb, amb amb un motiu molt clar, no? amb un motiu molt clar que és, que és el, el virus mm -hmm. i, i després amb, 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 tota, amb totes les necessitats econòmiques que es deriven de les mesures que s'estan prenent. No? Mm -hmm. um, el que es podria anomenar com el pressupost de la COVID uh, arriba amb controvèrsies pròpies a temps per uh, El punt de partida és òbvia, si s'ha d'aquestar més, uh, s'ha de procurar ingressar més. Clar. Amb la relaxació de les mesures europees d'austeritat, potser no caldrà reingressar tant com el que es gastarà de més, eh? perquè dimne que han, han tret el límit de d'èficit i aixòm-ne que permet eh, eh, incrementar la despesa i no tant els ingressos. Eh, tard o d'hora això s'ha d'acabar pagar eh? tot, tot el que és dèficit acaba sent eh, que... acaba ser finançament, eh?, sí, sí. I, i, i efectivament El dèficit,
0: el dèficit es convoteix amb deute que després has d'anar pagant amb el temps.
28: I això és probable que ho acabin pagant, no sé si, si els fills, els nets, els besnets, però, però s'acabarà pagant, no? Oh. Com, a, com a mínim quedarà a perpetuïtat la necessitat de, de que aquesta diferència s'acabi doncs, cobrint, no? A uh -huh. um, la relació Diguem-ne que això, eh? hi ha hagut aquesta relaxació de mesures europees, però tampoc són moments de tirar la casa per la finestra. I per ingressar més, la via més directa són els impostos, una mesura impopular i no sempre de manera justa estigmatitzada. Eh, malgrat que la teoria del liberalisme ha acceptat sovint de manera crítica eh, que el, una relaxació amb la pressió fiscal és una contribució a ingressar més a la llarga, els eh? interessats poden acudir a les explicacions de, les, de la corba de l'Afer, eh? que n'hem parlat alguna vegada aquí. Eh? El moment actual, amb una pandèmia de greus efectes sanitaris i també econòmics, és poc propici per per aquestes lectures teòriques. Eh? Així es dona a entendre en la lletra gran dels pressupostos que ara mateix estan passant en el tràmit parlamentari. En l'apartat de despeses creixen les sanitàries, tantes apeses en els anys precedents com s'ha posat de manifest en aquests mesos d'emergència també les educatives i els fons, aquests, o, per, el fons, els fons perquè aquests augments de despeses siguin assumibles prové de tímides propostes d'augment de pressió fiscal sobre cotitzants amb ingressos elevats mm -hmm. perquè efectivament tenir ingressos de més de 300.000 euros a l'any són ingressos elevats encara que hi hagi veus que vulguin donar a entendre el contrari també hi ha algun maquillatge en impost societats i altres fonts d'ingressos menys rellevants com l'augment d'impostos a les begudes ensucrades eh? es diu que aquest vol tenir un efecte més disuació que no pas recaptatori però efectivament sí que hi haurà alguna entrada de diners perquè, perquè l'IVA reduït que s'imposa en els productes alimentaris en el cas de les begudes ensucrades es treu i això fa que... Mm,
0: Polèmic incrementi. impost al capdavall no? també eh? ha tingut la això... seva polèmica encara que no es traslladi el preu de les eh, begudes, que sí que augmenten en el cas de les ensucrades, però això no fa que les no ensucrades siguin, tinguin un preu més baix.
28: Sí, i, i això també passa que probablement a l'hostaleria aquest increment de l'IVA que s'imposa d'aquestes begudes ensucrades sigui mm -hmm. només per al que compra el supermercat, i en canvi no, ara encara es quedi amb el 10%. Eh? Mm -hmm. Però en tot cas... Eh, també podem parlar més endavant d'aquest tema, però, sí, sí, efectivament, sí. això és un intent de, de incrementar una mica la part dels ingressos. Uh -huh. El govern espanyol no té majoria al Parlament i això li obliga a negociar amb altres partits per tirar endavant el pressupost. Eh, I a l'hora de negociar, una de les partides sacrificades ha estat, com dèiem això, que els impostos a vegades són injustament estigmatitzats, doncs la, una de les partides sacrificades ha estat el ha estat un impost, que era el que es pretenia imposar el gajó un combustible impopular, perquè hi ha consens sobre el seu efecte ambiental, efecte negatiu. Era un impost, per tant, doblement pedagògic, en el sentit que incrementar-ne la fiscalitat era un indicador sobre la necessitat d'obtenir més ingressos i, a més, feia visible que hi ha un efecte ambiental negatiu, i que tenir un efecte ambiental negatiu té un càstig amb un impost eh, més elevat. Per una vegada més, eh, posat el relat clàssic, que estimatits els impostos, i una formació política, en aquest cas el Partit Nacionalista Basc, planteja la supressió d'aquesta nova mesura com una victòria. Uh -huh. Argumenten que els temps actuals, amb una porció elevada de població amb dificultats econòmiques, no és pertinent eh, carregar eh, la ciutadania amb més impostos. El plantejament no deixa de ser cert, uh -huh també és incomplet, no? En els temps actuals també hi ha moltes necessitats ciutadanes en primer lloc, la salut però també econòmiques, eh? Com democen les constants peticions d'ajudes a sectors que ha quedat afectats per les mesures dels governs per evitar contagis, eh? La hostaleria està demanant, mm -hmm. està demanant ajuda a, de, de fet jo crec que no hi ha sector que no estigui demanant ajudes exacte, Tot,
0: I, tots i llavors... estan afectats amb major o menor grau també és cert però que alguns han hagut de tancar els seus establiments com alguns establiments de bellesa establiments esportius establiments de restauració o culturals i
28: i tenen bastanta part de raó a demanar ajudes, no?, perquè no, la situació no l'han provocada ells, uh -huh. I, i està clar que són sectors perjudicats, però des de les mateixes veus que estan dient que s'ha d'ajudar aquests sectors, no sé, eh, foment del treball, PIMEC, etcètera, eh, uh -huh. eh, també diuen que no pugin impostos, llavors no sé d'on <ríe> volen que sortin les ajudes, no? Llavors, sí, sí. Aquí, ja, aquí tenim un punt de dificultat perquè, diguem-ne, la màquina de fer diners, si bé s'està fent servir, uh, no la té el govern espanyol, eh? la, la, màquina, la, la màquina és europea. Uh, atendre, per tant, les demandes actuals i les que vindran requereix ingressos i en aquest camp, com en tants altres, l'estat espanyol té clars desavantatges respecte als socis nord-allà. Eh? La recaptació fiscal espanyola està estancada, estancada sempre a 6 punts per sota de la mitjana europea. Es recapta un 35% respecte al PIB quan a la Unió Europea es recapta un 41%, a França un 47%, eh, per cert, però, però anem de mitjanes, tampoc cal emmirallar-se amb els casos extrems, no? Uh -huh. Això passa perquè si bé sobre el paper Espanya, és un dels estats europeus amb valors nominals més alts de l'IRPF, uh -huh. no tant en IVA, però sí en IRPF, i d'aquests tipus elevats els catalans eh, són, són dels que més en sabem, perquè aquí, a més a més, els trams autonòmics també són, són encara els més alts, eh? Però existeixen un seguit de, me de mecanismes d'això que se'n diu al·lusió fiscal. No confondre-ho amb evasió, eh? evasió és un delicte. L'al·lusió són eh, elements que redueixen la factura final que es paguen. És cert que hi ha condicionants econòmics, com l'elevada de taxa d'atur, una riquesa per càpita inferior als socis europeus, eh, que també influeixen en la menor recaptació. Però hi ha aspectes com, per exemple, un nivell reduït que s'aplica a més articles que no pas a la resta d'Europa hi ha deduccions, hi ha bonificacions que distorsionen la capacitat de, de recaptació eh? em, em parlàvem amb el tema de la seguretat social fa uns dies uh -huh. eh, tot això implueix eh, en, en que hi hagi una recaptació més baixa uh -huh. I com a aspecte important hi ha la presència d'una important economia submergida, i així, aquí sí que estaríem parlant d'evasió, que contrasta amb l'escassa capacitat inspectora. Uns dies enrere, el sindicat d'inspectors d'Hisenda, la eh, gesta, eh, qualificava en un 76% la reducció dels restreig de possibles grans fraus a l'estat espanyol en l'última dècada. Eh? Es, es persegueix un 76% menys aquests eh, grans fraus que no, fa, que no pas fa 10 anys aquest informe el recollia el diari Ara i estimaven 38.000 milions d'euros la quantitat que es deixa ingressar per l'evasió d'impostos i quotes defraudades a la Seguretat Social poca broma, eh? 38.000 milions els motius d'aquestes quantitats són de ben segur diversos, però apuntar constantment a la necessitat de reduir una pressió fiscal que les dades no acrediten que siguin precisament de les altres d'Occident, com estàvem dient, eh, se recapta un 6% menys, ajuda poc a venir-se de bon grat a les grans cites d'Evisenda. Si estem dient constantment que la persecució fiscal és molt forta d'Espanya, eh, és bastant probable que hi hagi qui busqui una manera de que aquesta pressió sigui menys forta. i s'hauria començar a explicar, potser, que no, la pressió fiscal no és tan forta i potser començar a pensar que aquests mecanismes d'il·lusió, doncs, potser haurien de ser inferiors. Els temps actuals haurien de ser una invitació perquè l'Estat sigui comprensiu amb els ciutadans, efectivament, però també perquè aquests mateixos ciutadans i els responsables de petites i grans corporacions comprenguessin que la comprensió i la complicitat ha de ser mútua. Eh? en benefici de tots jo crec que aquesta complicitat govern, ciutadà, ciutadà-govern mm -hmm. hauria de ser un, una, una equació triomfadora
0: Segur que sí Joan Carles, ara demanem comprensió en a tu, se'ns acaba el temps, és hora de posar a punt i final aquest espai que dediquem a Economia cada dimarts, moltes gràcies per il·lustrar-nos de nou, Joan Carles
5: A vosaltres, bon dia
0: Bon dia, doncs en Joan Carles a Redondo Posem punt i final a aquesta primera part de l'última hora del territori 17 d'avui. Ara farem una petita pausa i tornarem tot seguit.
2: Exacte, tornem tot seguit amb el Descobrint Catalunya, anant a la R3 i ens queda encara parlar de medi ambient. Fins ara.
11: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8. Cucodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM als matins de dissabtes i diumenges d'11 a una. És el temps del Cucodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a una. al 9FM, 92.8. Cucodril Club al programa
12: Revival de l'Albert Malla. Au, 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 hasta
7: luego, cocodrú.
16: Vols trencar amb l'Oligopoli de l'Ibex35?
17: o entra a la lafogonera.cat. La Fogonera, el teu aliat gastronòmic.
15: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter.
13: Anunciat Anuncia
7: al 9FM, la radio Banc de casa, casa. 903 889 4949.
14: publicitat@9fm.cat.
1: Publicitat Anunciat al 9FM. Anuncia Anuncia la,
7: la publicitat més significat.
18: Avui seguim descobrint la comarca del Vallès Occidental. Una de les coses que podeu fer a la comarca és passejar pel parc natural de Coixarola. Si us agraden els itineraris per espais naturals en un entorn magnífic i ple de patrimoni, podeu passejar-vos caminant i també en bicicleta per múltiples rutes que s'adapten a totes les necessitats des de Sardanyola i des de Sant Cugat. També s'hi fan activitats com visites, excursions, passejades temàtiques i descobertes en família. I per descomptat, el Tibidabo, el turó més emblemàtic del massís. Us estarà observant des d'allà on sigueu i esperant-vos si voleu gaudir d'unes increïbles vistes de la ciutat de Barcelona. Us apassiona el vi? Sabíeu que el Vallès durant molts anys ha estat terra de vinya? Alguns dels vins que possiblement coneixeu són la Raona, l'amfiteatre o els 5 Quarteres. Podeu fer una visita a les vinyes i conèixer els projectes que hi ha, o també anar a qualsevol restaurant i demanar un dels bons vins de la comarca, tots ells de qualitat i produïts amb raïm cultivat a la zona. Una altra opció que teniu és conèixer els dos cellers cooperatius de l'arquitecte César Martinell, que s'han conservat el de Sant Cugat i el de Rubí. La indústria tèxtil a la comarca també és ben coneguda. De fet, la vinculació d'aquesta manufactura amb el territori és històrica i hi ha testimonis ben importants relacionats tant amb el moviment cultural, del modernisme com amb el patrimoni industrial. Si us apassiona tot aquest món, teniu propostes ben diferents i podeu fer la que més us vingui de gust, per exemple podeu visitar el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, fer rutes temàtiques o també participar a la Fira Modernista de Terrassa. La campanya Redescobreix Terrassa ofereix múltiples rutes i visites guiades gratuïtes a la ciutat. Així que presteu atenció i escolliu el que més us vingui de gust. El mirador d'Ullastrer i el poble de Rallinàs, els turons de la serra de l'Òvac, la panoràmica des del cim de la Mola o des de Santa Perpètua de Mogoda. Només són alguns exemples de llocs que us regalaran moments molt màgics al cap vespre. Veure com s'amaga el sol sempre és especial. A més a més, us proposen fer una fotografia des d'allà on l'estigueu veient i que la publiqueu a les xarxes socials per compartir-la amb tothom etiquetant a Viu el Vallès.
2: territori 17. I després d'anar al Vallès Occidental d'excursió, molt aconsellable també a eh, Vicens. I tant. El que ens toca ara és anar amb tren, sí? Somi pujant cap a la Trenc d'Alba, doncs, Nemi. Anem amb tren. Nemi. A tren d'Alba. Cada dia els usuaris de la línia
15: R3 de Rodalies, que veuen sortir el sol des d'un vagó, ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona.
4: Benvinguts a Tren d'Alba. I avui el col·lectiu perquè no ens fotin el tren segueix recordant que l'afirmació de territori de que el transport públic manté el 100% de l'oferta és falsa, i ho fan dient que abans del març hi havia 78 trens al dia a la línia R3, i ara només n'hi ha 72. Els sis que falten són els de l'Hospitalet Granollers, que es van suprimir. És fàcil saber la veritat, buscant només una mica. Va, us deixo ja amb la crònica de la Núria.
14: Bon dia des de r 3 Avui el tren ha sortit 14 minuts tard a Vic i arriba 12 minuts tard a Barcelona. Hem sortit amb un cel reugent que contrastava moltíssim amb la foscor dels edificis. La veritat és que semblava una fotografia. Era molt bonic de veure. He vist fum abans d'arribar a Montrodó, en una foguera era. O sigui, jo no he vist les flames, però realment es veia que era fum i no boira o alguna altra cosa que pogués confondre. Hem estat en un tren còmode, d'aquells dels ciguins blaus que no són tan durs com els altres, i un cop han engegat el tren, han apagat la calefacció. No he entès ben bé el perquè, però sort que s'ha omplint de gent i hem pogut mantenir una mica la temperatura. Els camps encara estaven blancs, a Centelles ha pujat una noia molt valenta perquè anava amb fondilla i van amb esconvers. Amb el fred que passo jo cada matí, la veritat és que l'he admirat molt, o tenia el termostat diferent del meu perquè, no sé, he trobat que era valenta d'anar vestida d'aquesta manera, portava un monyo a dalt de tot del cap i estava estudiant molt concentrada a 11 punts de la UPC. Entre tota la gentada que ha entrat a la Garriga hi havia un parell de persones, un home i una dona, que es preguntaven mútuament sobre la família, els fills, com estaven. L'home deia que els fills de 21 i 16 anys, van i torna de Barcelona, que un fa... En Marcel, perdó, ha dit el nom, ha dit Marcel, feia batxillerat artístic, ella deia que en Pep dimarts va sortir de la UCI, malauradament em temo que això ja acaba sent també quotidianitat. Un parell de nois, uns d'ells parlava amb mocador i gorra, i es posaven també el dia amb l'altre sobre les respectives parelles. Un deia que estava amb algú tan treballant com a parella i l'altre li deia que, vale, que no li preguntava això, però que ja li semblava bé que li' expliqués i també li deia que ja no estàvem l'altre Laura, sinó que estava amb una altra i ell li deia que estava molt content que ja no estigués amb ella. En fi, un cop repassades les parelles de cadascú, ja no han tingut res més de què parlar. Sorprenentment, tothom parlava en català. Us he de reconèixer que com més va el temps eh, més difícil és que a partir de la Garriga la gent parlin en català. El missatge sonor dient que estava prohibit menjar, veure i parlar al tren ja feia estona que s'havia acabat de sentir i per tant la gent doncs, bueno, feia petar la xerrada. I us informo que l'aparcament de Mollet segueix tant tancat i barrat com sempre Sempre, però no s'hi veu gens de moviment. Sé que hi ha com unes vies velles aparcades allà i hi ha una màquina, però a part d'això no hi ha res més. Fins aquí la crònica d'avui. Desitjo que tingueu molt bon dia, cuideu-vos i feu bondat. Una abraçada des de la Núria, des de l'R3. Bon dia!
4: Carai, Núria, entre que al matí fa fred i us treuen la calefacció i teniu sort de conservar la calor perquè va pujant gent, que no sé si és massa positiu en això de la Covid-19 que s'empleni, i que sense converses de parelles, realment ja tens prou material per escriure un nou capítol de la novel·la que publicaràs per Nadal. Va Ah, en retrouem demà i recordeu que ja portem un retard acumulat de 5 hores i 55 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
1: Territori 17.
2: Doncs quan són gairebé dos quarts i mig de 12 del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17 i el que ens toca ara, com cada dimarts, és parlar de medi ambient. Avui, com fem habitualment un cop al mes, anirem cap al centre d'estudis dels rius mediterranis, ubicat al Museu del Ter de Manlleu i avui ho farem per parlar bàsicament dels nous materials educatius eh, del projecte Life Alnus. I és per això que aquí saludarem ara mateix Vicenç és a l'Elia Bretxa, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic, Èlia amb el bon dia.
24: Hola, bon dia, com esteu?
2: Oh, molt bé. Ah, nosaltres anar fent... Uh, <ríe> L'Èlia, per cert, confinada o pseudoconfinada o en quin estat esteu, més o menys?
24: Mm, estem bastant normals, sempre cometes, diguem, estem en l'oficina de Matlleu, com que tenim grups d'embolla, mm -hmm. uh, podem, podem seguir fent la feina de museu i d'acció educativa amb, amb normalitat normalitat perquè, clar, els grups no ens venen de gaire lluny, no? Però sí que grup de Vic o de Manlleu els, uh -huh. els continuem atenent i estem treballant, eh, diversificant espai i això, però no les oficines. Sí.
2: Bé, això està bé, això està bé.
0: Tot a i la feina de sí. camp també en podeu fer, no?
24: Sí. No hi ha sí, perill, sí, perill de contagi, no? Si, no? si sortiu a l'aire lliure. lliure... No hi ha tanta, però sí, sí l'aire lliure és el millor. Mhm. Sí.
0: Uh -huh.
2: Fent. Elia, avui volíem parlar dels nous materials educatius de Life Alnus, però primer de tot hauríem de saber o recordar almenys què és el projecte Life Alnus, perquè molts, evidentment, una, estem una mica perduts quan, quan sentim això, eh? Com definiríem sí. aquest projecte? Què és?
9: A
24: veure, és un, és un projecte Life que els projectes Life són programes que financia la Unió Europea mm -hmm. i que el que intenten és eh, ajudar doncs, espècies que, per protegir una espècie que estigui en perill d'extensió o que estigui vulnerable, no? I en aquest cas eh, es, va, es va preparar aquest projecte per l'espècie que n'hi ha el nom, que diu Life Alnus, el nostre glutinós és, és el nom d'un vern, amb, amb el nom científic d'un vern, no? Uh
2: -huh, un vern, que, que és un, un arbre que... de, de ribera, diguem-ne, sí. perquè ens entenguem. Sí, sí,
24: sí. Uh -huh. sí. És a dir, el col·líc està pensat per protegir aquests boscos de riu en què l'espècie predominant, o sigui, l'arbre predominant és el vern, d'acord? Uh -huh. uh, I aquest hàbit de les vernedes ben, ben consolidades, amples i amb extensió, uh, a les zones més mediterrànies, eh, més, amb, amb el clima mediterrani no és sec que no pas a, a les zones europees que en, en aquest cas no està amenaçada però sí que ho està a, la, a les zones mediterrani, mediterrani, mediterrani és un hàbitat en, en regressió uh -huh. Mal, llavors diguem que en ves de s'enqueden molt poques verneres ben conservades i allà on hi hauria d'haver vernera doncs no se n'hi troba no? i el que intenta fer el projecte és augmentar la superfície que ocupen aquestes verneres a Catalunya allà on hi, hi podria haver però no n'hi ha
2: Clar, amb sovint potser el que hi ha són pollancres d'aquests de creixement ràpid al costat dels rius sí. eh, i les barreres s'han sí. anat foragitant no han anat desapareixent, oi?
24: Sí, com que el territori té molta pressió urbanística i de diferents uh -huh. usos doncs el bosc dels rius ha anat minvant, diguem, i també hi han apareixut això que dius, eh? espècies invasores de plantació, de jardineria el que sigui, no? Llavors eh, les bernedes necessiten realment un ambient molt humit i molta aigua uh -huh. i amb protecció, diguem, no existe no, no necessita una certa extensió per desenvolupar-se. No? Llavors, eh, vistes les condicions climàtiques, n'hi podria haver més lloc, però han quedat molt, molt relegades. No? Llavors han de fer uns treballs cristals i reintroduccions i també tot un tema de regulació d'usos de, de les vores de riu i també de l'aigua per, per, per anar potenciant doncs, la presència d'aquests boscos.
2: Uh, per cert, uh, Elia, aquest tipus de projectes habitualment crec que tenen una durada d'uns 4 anys, no sé quan vau arrencar sí. vosaltres.
24: Sí, estem ja l'últim any, el 2020 és l'últim any d'aquest projecte, uh -huh. uh, o sigui que, que s'acabarà... En principi s'hauria d'acabar el uh, 2020, però s'ha ja ha un, demanat una pròrroga per el tema també de, del Covid i per un, la concessió d'uns treballs perquè s'havien de portar a terme el riu, amb tots els permissos de l'Agència Catalana de l'Aigua, i això s'ha de redir una mica, s'ha demanat una pròrroga i durarà
0: un any més. Uh -huh. Uh -huh. Un any més que s'allarga perquè també, a conseqüència doncs, de, de la Covid, segurament no heu pogut dur a terme totes les activitats que teníeu previstes, perquè també heu hagut d'estar confinats com tothom, no?
24: Sí, 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 de fet jo us explicava el tema de, dels materials educatius i tota la discussió que s'ha de fet del projecte, doncs incluïa anar a les zones on s'han fet aquestes millores de la vegetació de Ribera o amb zones de... Doncs les zones... El projecte té quatre grans zones pilot d'actuació de, de, dins del territori de Catalunya, no? La Cerdanya, tota la zona del Congost, tota la zona del Vallès i, i també aquí zona. Llavors, en les zones on, te, on te passa el riu i en aquestes verneres, on doncs, s'havia d'anar, doncs, en els pobles i a, la, i a les escoles especialment ha fet tota una activitat de sensibilització que es va començar a fer doncs, abans, amb el, el curs anterior
2: abans del i es va Covid
24: de mm -hmm. ja vam començar doncs, a fer activitat i llavors amb la Covid sí que això es va estoncar i llavors els els, els materials educatius que teníem eh, que estaven ja un setembre, en aquestes primeres sessions doncs es van haver de replantejar per adaptar-los a una situació de, de confinament o de, de no poder anar nosaltres a a l'escola o al centre educatiu també, etc. No? Llavors vam, vam, vam elaborar aquest material en formats de vista. Uh -huh. Us podeu imaginar doncs, una revista tipus Fort o La Namaca, uh -huh. que planteja diferents activitats, hi ha diferents, uh, hi ha diferents estils, hi han reptes, hi ha lectura, hi ha una historieta, hi ha apartats de redacció. és com, com una revista genil, I... per fer-ho més amè i visual. De manera que, doncs, un nen pugui anar sol, un lluvia pugui anar sol al riu i descobrir diferents coses i que li expliquin coses al riu i aquesta importància ja, de, de la vegetació de ribera, dels boscos i del verns. I també pugui anar doncs, amb el seu, un mestre que s'ho pugui descarregar i ho vulgui, doncs, doncs també anar amb el seu grup. I també ho podem fer servir nosaltres amb, amb, amb escoles que, que continuem atenent, eh?
5: I
2: aquest I... material ja està disponible, Sí,
24: sí. Sí, sí, sí. Aquest, aquest material ja es va acabar, ara abans d'acabar-se el curs, i, i està ja penjat en la web eh, doncs, del Centre d'Escolta del Ríos Terrani, també està penjat a la web del Museu del Ter, en els recursos educatius de, de les activitats educatives, i també està penjat a la web del projecte FEMSI, del projecte, projecte Lifehound. Es mm -hmm. pot descarregar gratuitament i, i, i es pot anar al riu a fer una mica de descoberta, sí.
0: Ens deies que aquest projecte s'ha doncs, dut a terme en diferents zones de Catalunya, per exemple al sí. riu Congost, al Vallès, perquè són zones on, on hi ha hagut molta pressió urbanística, precisament, no? Que s'ha sí, sí, sí. construït molt a prop de, dels rius i això, evidentment, va en detriment de tota aquesta vegetació i aquesta riquesa natural que hi havia hagut al seu voltant.
24: Sí, sí, sí. Llavors, clar, aquesta zona també hi, hem, també hi hem anat, hem anat a fer uh -huh. discussió doncs, amb, amb centres educatius de, de la zona i, clar, que clar, explica que hi hauria d'haver doncs, un bosc molt diferent al que hi ha actualment a la zona del Congost uh -huh. i que si, expliquem una mica també les actuacions que, que s'han fet per, per revertir aquesta situació. Uh
2: -huh. Perquè, Elia, com es fa per, entre cometes, eh, allò crear de nou o tornar a fer aixecar un bost de ribera, en aquest cas en berns, a un indret on ara no n'hi hagi? Com, com s'ha de fer això?
24: Que hem d'assegurar que hi hagi un cabal d'aigua suficient que circuli per l'allera. És a dir, intentar doncs, limitar les excepcions d'aigua. Hi ha tot, una, tot un tot vessant del projecte que que intenta regular el, els travals ambientals al riu, eh, intenta regular les extraccions d'aigües a través de les escloses que, es que es deriven cap a un canal per fer energia, diguem, però, s'ha s'ha de, de, de deixar un mínim cabal suficient d'aigua circulant per l'era perquè, si no, les arrels queden seques i, 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 el, i el verd no, no tira endavant. No? Llavors, s'ha de gestionar això s'han de revisar doncs, el, aquestes extraccions i en algun cas s'han ha, derrocat algunes, alguns guals que feien aquest efecte barrera tipus de presa, diguem, uh, més en aquesta zona de, del congost per, per assegurar aquest, aquesta aigua circulant per l'era i llavors s'ha ajudat que sobrevisquin amb, amb replantacions d'averns de de i d'espècies acompanyants per ajudar a que pugui proporcionar ombra i que vagin creixent. I llavors també hi ha tot un altre tema d'eliminació d'espècies invasores. No? Quines, no, doncs
2: ja, quines serien les espècies invasores en aquest cas?
24: En aquest cas bueno, si sí, les espècies invasores de riu, eh, la, la que és més... Eh, Parlem
2: d'arbres, eh? Que,
25: que sí, algú... la robina, Esparta, la robina eh? les
24: escàcies es diu, la robina, les escàcies, la que potser la gent coneix més i és la que realment és és, és molt invasora perquè no, no té gaires problemes per sobreviure tant, tant si hi ha aigua com molta, vull dir que és, una, és un arbre així més de jardineria que s'escampa molt fàcilment, llavors clar, eh, treu llum i va molt més ràpid, és molt més competent eh, que un vent, per exemple que necessita molt més temps i, i per, per, per sobreviure no? llavors li treu, diguéssim, entre cometes, un lloc, no? I llavors el que fem és fer tales d'aquests arbres invasors.
5: Mm -hmm. I,
2: per exemple, el pollancre és un arbre que veiem molt sovint al costat de les Lleres dels Rius, també és una espècie invasora sí. o, o no?
24: a veure, es considera invasor, però no, tant, no té un poder invasiu tant com la, la robínia. El pollancre s'ha plantat eh, expressament allà, no? No, potser no hi arriba tant per qui sol, perquè mm -hmm. no s'escampa tant. Llavors s'ha de valorar, normalment les zones amb pollanques són, són zones potser més de, de nuclis urbans que s'han plantat per pollanques, llavors s'ha de valorar a veure si també és millor, abans no hi hagi un bosc, és dir, que hi hagi un amic, un bosc de pollanques que no hi hagi un, 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 una lleira pelada, ¿saps? llavors s'ha de fer sempre una escolta per veure Doncs eh, el lloc on estan, a veure l'ombra també s'hi proporciona, etcètera. Mm -hmm. no? I, per exemple, en lloc que sí que hi ha plantacions de pullancredes per extreure'n la fusta, mm -hmm. doncs allà també n'hi ha alguna que s'ha... No? Ara parlo d'aquí a la zona del, del Ter, doncs eh, es va talar la pullancreda, però sempre eh, o sigui, va anar acompanyada o, del propietari, podia talar la pullancreda per aprofitar-ne la fusta, però havia d'anar acompanyada d'un projecte de restauració de tota la zona de la pullancreda perquè un cop calada eh, s'asseguri la viabilitat d'un bosc eh, autòcton a la zona.
2: I això s'ha fet, fet en el cas de sí. la Riba del terra, ens comentes, sí? Sí, 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 sí. sí. Mm. Ja
5: uh,
24: venia d'un projecte anterior, però sí, sí, no és un cas d'això que comentes de la punyentreda, que es va, es va, es va calar per canviar-la per, per un bosc de ribera autòcton.
2: Uh, ara que parlem de talades d'arbres de les ribes dels rius, l'any passat també se'n va parlar, i molt, i a més hi va haver força queixes, algunes des del grup de defensa oh. del Ter i altres organismes... Uh, oh per accés segurament de, de zel alhora, sobretot suposo els professionals de l'Agència Catalana de l'Aigua, que en alguns casos i també a la riba del riu Ter es van fer tales, no sé si exagerades o no, però se'n va parlar i força això fa, fa uns mesos, precisament en cas al riu Ter. Eh? Com s'han de fer aquestes tales d'arbres i com s'ha de compaginar la neteja dels vorals, perquè quan hi hagin riuades, suposo que sempre hi ha el perill que s'endugui molts arbres i això pugui dificultat sí, sí, sí. i pugui fer que, jo que sé, algunes preses, per exemple, que se saturin i hi hagi inundacions. Com s'ha de fer aquest, aquest equilibri entre fer una bona neteja i alhora deixar, evidentment, bosc de ribera, també? Com s'ha de fer? Clar,
24: això, això, això és a través d'aquests materials, en l'accés de sensibilització sí que una de les coses que volíem intentar explicar és la importància de que hi ha d'haver bosc al costat de les marges del riu. Eh? vull dir que, que, que tenen un valor i tenen unes, unes funcions molt importants de, de retenció de sediments fan com una malla de, de retenció un cop hi ha una vinguda perquè no quedi, no s'emporti tot, tot, tot el que troba al riu doncs si hi ha tot un bosc amb unes arrels ben fixades això ens evitarà que que, que hi hagi molta erosió i que se'ns emporti pedres, fang sediments eh, i de tot no? eh, el que passa és que, que clar, eh, ha estat també molt explorada del riu i molt urbanitzat en zona que sabem que un cop cada 100 anys s'inunden, s'inundenplats. ja entrem en un problema de que hi ha una, una casa o uns edifici o un passeig que s'ha de, de protegir perquè no som de l'emporti i per doncs clar al riu el riu el riu té el seu espai i hi l'ha d'ocupar. No? llavors doncs, les mesures pot ten hi han de fer sales,è seria més donc abans d'arribar a aquestes zones urbanitzades, deixar la, zones de laminació de l'aigua perquè l'aigua es calmi, diguem-ne, o sigui, hi hagi uns camps amb uns boscos eh, abans d'arribar a la zona urbanitzada on l'aigua perdi aquest poder, poder erosiu, no?
19: Unes zones eh, inundables,
24: perquè ens
2: entenguem també,
24: eh? Uh -huh. Sí, crear com unes, sí, se'n diuen la, zones laminació de l'aigua perquè l'aigua s'escampi i no faci el mal després, un cop arribi en zones que ja és, que és, que és molt difícil de, de revertir, no?, treure edificis o cases que, que en un seu moment es van deixar construir massa, massa labor o, o un terreny inundable, no? Uh -huh. uh, clar, evidentment, uh, potser sentíem en aquells dies del Glòria, el Glòria és una cosa més excepcional, no?, i això, una, una vinguda així, en teoria, succeeix un cop cada, cada molts, molts anys, no?, uh -huh. Um, no sé si amb el canvi climàtic això pot ser diferent però en tot cas quan sentíem les notícies de que hi havia hagut aquest plòria doncs una mica la idea que li queda a la gent o que, transmet, que es transmet en, en les notícies o a mitjans que, que el riu està brut i des d'aquest projecte és, és intentar canviar una mica el concepte de vegetació igual a brutícia, perquè quan deien està brut, està brut de què? Està brut d'arbres no? llavors això un tampoc és una idea que, que hauria de
2: Vaja, és una un, un prejudici que tenim, no? És a dir, quan veiem un riu sí. envoltat d'esverzers, mates, arbres... Això no és que estigui brut, sinó que és el seu no. estat, en teoria, natural.
24: Sí, evidentment, ortigues i esverzers és el pas prèvi que pugui haver-hi un bosc ben format, eh? Si han moltes ortigues i esverzers, no és... O sigui, l'ideal és un bosc, una vermeda, amb, amb humitat, amb fulles de terra... Eh, i, i, i bonic eh? dir, però abans de què pugui arribar això, evidentment niada ha de mè, però jo t'estió allà. Eh, que clar, si tallant molt constantment, eh, un any de veranjo cada cada mes com si fos una zona enderdinada llavors només deixem que creixin tenim gens per crescer doncs, uh -huh. I, i plantes anuals, diguem, i necessitem donar que formar-se un bosc en
0: de totes
24: maneres, si això... ...de que la vegetació és brutícia i hem d'intentar que en el planejament urbanístic hi hagi aquests boscos o aquesta distància de bosc a banda i banda de la llet.
0: És el, ideal. Exacte, és el que anava a dir, de tota manera que si ho demanes a molts propietaris de la zona o ho demanes a molts ajuntaments, ells preferiran doncs, un riu net que l'aigua pugui circular amb rapidesa en cas d'una avinguda abans de tenir-hi un bosc, els hi pot semblar doncs, un element doncs, que destorba.
24: Sí, això necessita una, una gestió global. És dir, s'ha de mirar tota la llera, tot el riu, tota la seva conca... Deure quines zones eh, poden ser aquestes zones on l'aigua es pugui escapar, eh, deixar aquest espai i, i, evidentment, en zones que hi ha perill perquè hi un pont o perquè hi ha un, un poble, una ciutat, s'ha de protegir. No, no... Mm -hmm. Allà on calgui que, que, que no puguem fer un, un, un col·lapso de, de dels ponts i pesteres, etcètera. Mm -hmm.
0: Heu dit també que havíeu intervingut a la Cerdanya, en una comarca de muntanya com aquesta, i amb molta humitat també és sí. necessari repoblar boscos de ribera?
24: Uh -huh. A ah, la zona de la Cerdanya precisament, bueno, s'hi si ha actuat per, sobretot eh, tenen una de, la, una de les vermedes més, més més conservades de Catalunya, i llavors uh -huh. això uh, s'ha posat en valor, s'ha explicat també la gent del territori, i en un, en un punt en aquesta vermeda Um, hi havia hagut un antic abocador doncs uh -huh. uh, l'actuació que s'ha fet eventual en allà uh, d'aquest uh, trama específic és ajudar a naturalitzar aquest antic abocador convertint-lo en doncs, això ajudant que torni a haver-hi la continuïtat d'aquesta verneta tan, tan important que tenim uh -huh. aquí a Catalunya, que és clar, a la Cerdanya
2: mm, que és a la l'arriba del riu Segre potser?
24: Sí, 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 sí és, és, és
2: com que del Rius Cigre Elia, uh, anem acabant però també volem preguntar-te clar, ens has deixat molt clar que el projecte s'acaba l'any vinent però no sé si teniu previst demanar algun altre live al perquè ja m imagino que la feina en aquest sentit sobretot pedagògicament però també d'actuació al rural dels rius uh, no s'acaba ni molt menys ni, ni es pot donar per, per acabada perquè encara hi ha molta feina per fer eh? pot ser que tingui, que tingui continuïtat tot plegat?
24: Sí, i estem treballant, estem treballant, suposo que un live-out eh, mateix, en el mateix eh, format no podrà ser, perquè són projectes, això, comentava que pots demanar pròrroga, però no eh, continuar indefinidament. però si nosaltres estem ja demanant altres projectes, sempre no, amb el riu de fons, amb el tema de cabals ambientals, eh, protecció doncs, a, del bosque de ribera, i aquests temes que, que nosaltres treballem de, de protecció dels rius.
2: Doncs, Èlia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Territori 17 i ens quedarem amb un parell o, o moltes més eh, idees que ens has llançat. Primer, el bosc de Ribera, és necessari, quan veiem un voral de riu amb molta vegetació això no és brutícia, sinó que és eh, vaja, és bo i precisament ens delata o ens denota el bon estat de salut de l'entorn i per tant va ser una hora que canviem una mica el xip amb algunes qüestions sobretot dels vorals dels rius. I a més a més també ens quedem amb que hi ha tots aquests nous materials educatius del projecte Life Alnus, que estan penjats, ens has dit a la web tant del Centre d'Estudis com del Museu del Terro, i que sí? Mm.
24: Sí, 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 hi ha tant, uh, recursos educatius uh, tant de les dues webs com de la web del projecte de l'AiSalus uh, trobareu aquest, aquesta revista que us comentava i una altra làmina amb, amb un dibuix naturalista o que és una vernesa i amb activitats potser, més per, per famílies per com, com com un passatem a, a la part d'alrere d'aquesta làmina i tots són des de, descarregables gratuitament des d'aquest
2: de, espais webs que us he, que us he comentat
0: Exacte, livealnus.eu aquí trobarem tota la informació d'aquest projecte i aquestes fitxes escarregables
2: sí, Doncs, Elia Bretxa del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més aquí a Territori 17, salut, sort i, i això, i fins ben aviat Gràcies, molt bé. igualment
24: a vosaltres fins aviat Vinga, adéu. Adéu. Que
2: vagi molt bé, adeu-siau Vicenç amb veures pel cap de setmana perquè els que mm -hmm. vivim a la vora del riu Ter doncs, guaita, jo hem descarregar això i al cap de setmana fer-hi un vol i a comprovar-ho doncs això... De... Suposat, com
0: que no pot sortir del municipi <ríe> Clar, clar, clar
2: uh, però vaja, tinc el Ter a darrere a casa per tant, això ho podré fer anar-hi fer un vol i això uh, a més a més, veiem aquests recursos pedagògics que han impulsat des del Centre d'estudis dels rius mediterranis, però ara no ens toca parlar més d'això, sinó que ens toca acomiadar-nos
0: Doncs sí senyor, toca acomiadar aquest territori 17 d'avui que hem fet clar Clàudia Dinarès, Caral Campàs, Isaac Muntades, David Teuladell, Pepa Costa, Isaac Moreno, Òscar Muñoz, Txell Vilamala, Guillem Rico, Txella Falgueres, Natàlia Peix, Joan Carles Arredondo, Núria Lázaro, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues. Tornem demà. Salut. Adéu. Territori Visset, un magazín del nou fm
1: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
15: El nou fm